0: 一直觉得《简中世界》里面对 feminism 的理解是非常的错乱的很多东西，我们就浅浅的聊一下，就我们两个是怎么理解这个东西，到底什么是 feminism， 到底什么是女性主义，还有它到底怎么慢慢的就是被我们所融会贯通到生活里，以及。很多对他的误解，其实有很多搞不清楚什么是女性主义，并且误会他的人。他本人其实是一个天然女性主义者，但他却不自知。就我就觉得有点好笑，你知道吧？所以我一直想找个机会跟你聊聊这个事情
1: 。假
0: 如生活欺骗了你，你还有我呀。假如有套套，假如有套套，我们开始吧。好，大家好久不见，这里是假如有涛涛，我是涛涛。h
1: e 我是假如，这里是我们的六月夏日限定
0: 。<笑>哎，这其实我们六月有一期了，我们六月一号放出那期难道不算六月份吗
1: ？啊，那是六月吗？那七月限定，
0: <笑>反正那就算七月吧。<笑>对。算算七月吧，我们永远就提前录。那个，今天我们的题目是一个听起来好像非常的宏大，但其实我们会把它拆解的比较 details 的一个题。假如来 print it out， 啊。<笑>
1: <笑> OK， <笑>我觉得今天聊这个话题啊，其实猛的一听啊，就是可能会引起很多听众朋友乃至不听众的朋友们的那个激烈的情绪，那就是女性意识和女权和所有女女女女女,女相关的一些问题的讨论。那是、啊、这这个，我觉得是我们。应该是现在有点绕不开的一个话题，不管是我们这里刚刚发生的一些事件也好，啊、呃，美国刚刚发生的这件历史性的事件也好，就是都是没有办法要督促我们睁开眼去思考一下这个话题、这个议题。如果不去看待它，我认为作为女性，反正我自己感觉我不知道何以为继，就是一定要思考的一个事情了。我不知道涛涛有什么想法。
0: 我其实是这样子的，就是我经常会在我的微博上，埋在我大量的恋爱日常中，会时不时的突然冒出来一句，就是提醒一下大家，其实我是一个女性主义者，就是我生怕来 f o 的人忘记这件事，但他们很容易忘记，因为我经常在聊些别的东西，我并不像那个很多非常就是比较活跃的女女性主义者在这个社交平台上，他会。非常 focus 在这个议题上，其实我不是那么 focus 在这个议题上，包括就是有一些社会事件发生的时候，我也不见得会表态，但其实我是一个非常纯粹的女性主义者，就我很怕人不知道这件事情，所以我时不时的要出来提醒一下大家。但我我感觉我每次出来提醒大家的时候，都会有我的一些 f o l l e s 感到震惊，就是他们居然不知道，或者他们感觉不到我是 ，I I feel really like offended。To be honest， 我觉得我觉得挺被冒犯的。我每次看到有人不知道我是，然后得知我是以后受到重击或者 u n f o l l o r 我的时候，我都会非常的 c o n f u s e 我会觉得，啊，我表现的不够明显吗、啊？虽然我可能不是那种就是总是在这个议题上表态的博主，但你觉得我我看不出来是一个女性主义者？
1: 我觉得会有一些迷惑性啊，因为你经常聊一些恋爱的事情，可能很多人封你也是认为你是恋爱博主吧。而且国内的，反正就是一些平台，我们知道上面，我我发现一些倾向就是，如果我说我是女权主义者，我好像就要不婚不育保平安。然后我很少见到一些他会讲自己私人领域，就是幸福的爱情和快乐的爱情，然后又同时是那个
0: 女权主义者的博主。嗯
1: ,这
0: 嗯，这可能就是我们今天为什么要搞这期节目的重点，因为实际上，虽然我们假如可能在社交平台上表露的不多，但她也是一个 enjoy love story 的女人。你们可以去听我们这个节目的初期的那些，当她还沉浸在快乐中的时候的那些节目。就是我觉得为什么我我一直想做一期这个节目。我一直觉得《简中世界》里面对 feminism 的理解是非常的错乱加浅的很多东西，然后呢，我就特别想找个机会跟你，也不能说是深入吧，因为这个题其实挺大的，要深聊一聊,聊很长很长时间，我们就浅浅的聊一下，就我们两个是怎么理解这个东西，以及我认为的。不能说是百分之百正确，但是我觉得比百分之八九十的误解了这个东西的人理解是要正确的。到底什么是 feminism？ 到底什么是女性主义？以及什么是女权主义？女性主义、女权主义它是一个东西啊，就是 feminism 的中文翻译而已。就是我们怎么去理解它，以及它到底是什么东西，还有它到底怎么慢慢的就是被我们所融会贯通到生活里，以及。很多对他的误解，这是我我想主要今天跟你讨论的。还有就是有一个原因，嗯、就前段时间我不是也跟你讲了吗？我有一对非常喜欢的女性博主，然后她们也是经常会录、嗯、呃会录播客，然后我也经常听。但是这两个女孩就一直徘徊在这个女性主义的这个悬崖边上，就是站不住脚，然后总是被她的，因为她们是两个女性的博主，所以她们有大量的女性粉丝，但她们两个人呢？是属于那种没有系统的研究和学习过女性主义，只是浅浅听闻，加上又是受到很多误传，加上受到我我准备跟你讨论的这些错误的。或者也不算错误吧，就是一些偏差的解释之后，他是没有去了解那个本质的东西，但是却先看到了这些歪曲的东西，以后他们得到了一个歪曲的印象，以至于他们至今都无法突破和真正的理解什么是 feminism。然后呢，他们就随着自己的一些误解随便去说，说的过程中非常讽刺的是，他们的粉丝大量的都是女性主义者。你看，就是其实我我待会儿就想跟你说到这个，其实有很多搞不清楚什么是女性主义，并且误。误会他的人，他本人其实是一个天然女性主义者，但他却不自知，就我就觉得有点好笑，你知道吧？所以我一直想找个机会跟你聊聊这个事情，这也是其中一个原因。嗯嗯
1: ，我突然想起来，可能套套有这个意向，可能是去年是不是就有一次想说了。<笑>
0: 是的好，我就觉得我还蛮早就想跟你讲，但是又觉得我这个人特别不喜欢给别人就是照本宣科或者是特别正确的去讲道理，你懂吧？我当时想以什么角度跟你聊这个呢？这个很难就，就是去就是我跟你讲一下什么是这个东西，我的发展史跟你讲一遍，我很讨厌做这个事情。可是我有时候觉得很多时候好像简体中文的用户们被什么东西给卡住了。就是他好像缺了一个东西，然后这也是我一直对很多人不能够理解什么是 feminism 这件事情，然后就觉得有点啼笑皆非。我是觉得可能到了不得不给你做这期节目的时候了
1: 。嗯，我是觉得各方面的事件确实来到了一个历史性的时刻。我是一个女人，我觉得我在这里自曝一下，我觉得我是女权，然后我甚至可能能在某些时刻。大部分时刻称得上是那个拳头的拳，我我我不怕别人骂我女拳的，我就女拳了又怎样？我我对我是有一点点倾向是，是我根本就不 care 一些简中那种网络上说你就是要鉴定到底是哪个拳了，嗯，无所谓。我甚至有点激进的觉得，当你一个女孩，你觉得你喜欢女孩，你然后你你想做一个很好的女孩，你也鼓励周围的朋友、女性朋友做很她想做的女孩，就是你鼓励她成为她自己，你就是女权。说实在，就是这样，我觉得。所以我很讨厌那种鉴定。觉得最
0: 可笑的就是有人去做这个鉴定的时候，鉴定人他本人有的时候是天然女性主义者，他不知道。就是他不知道，这就是我觉得最可怕的地方。女性主义的人到底是怎么样的？他是他在主张什么？他就是女性主义，而却不知道自己就是女权人士的人，然后拿这个，就他误以为的，他听到了一些奇怪的污名化的东西，然后用这个污名去攻击，其实跟他是一样的人。而且甚至是包括我的 followers 也有这些，因为我记得特别可笑的一次，有一次就是我我觉得长时间好像没人搞搞不清楚我是女性主义者还是怎么回事，说一些让我很烦躁的话，然后我就会跑出来专门发一条，我说你们搞搞清楚好吧，就是你你们是不是误会了什么？然后我就非常直白的讲，我是一个 feminist， 然后呢底下就有一个人。好像就是回复说，套套，我觉得你这样才是真正的女女权，就是她开始坚定了，你知道吗？我觉得你这样才是真正的女权，你怎么怎么样，也是一个女孩说的。然后这个女孩的回复，她是她也没有很凶，她就是很善意的，就是表达了一个她的误解吧。Anyway。然后有我的另一些粉丝就是回复了他，就说其实女性主义是什么什么什么，各种各样都是，不是套套这样的就是、啊，而那样的人不是，而你会有那种误解，其实就包括给我留第一条言说套套，涛涛我觉得你这样才是真的女性主义的那个女孩，她自己本人就是天然的女性主义的，她却不知道，这个就是我当时啊，好混乱，天哪，我到底身在一个怎样的对女性主义的这种？误区的这种环境，而且这个池塘已经就是破败不堪到了极致，我有一种环境任由它越来越糟糕的这种感觉，所以我就觉得说，我们需要，起码在我们的节目里稍微的浅谈一下这件事情吧。我想先问问你哈，就是你是你的女性主义意识是怎么觉醒的？就是你怎么突然间慢慢的，或者是因为我不觉得女生从出生的时候或者很小的时候就能感觉得到，我觉得女性的女性意识的觉醒是有一个过程的。你是怎么觉醒的？请问
1: 我这问题好大，我怎么觉醒的<笑>、嗯？我觉得我其实从小还真的。说实话，我家可能就不太一样，因为我我我不认为我父母是女权主义或者女性主义的父母啊，但是我觉得我家庭来讲跟一般的家庭有点不一样，或者说和我出入社会以后见到的很多家庭有点不一样，是在我家，我爸爸只要他在家，他就干了大部分的家务活。和零零散散的事情，然后他也要为这个家庭去，比如说赚钱或乱七八糟的，然后他很支持我，就是想干嘛就干嘛这种。我觉得我好像从来没有体会过一些我在网上帖子里看到，就是那种又无能又要当爹的爸爸，就是我好像从小就被他鼓励去追求我自己。我觉得他在他眼里好像没想过我是一个女儿或是一个儿子的这个件事本身，其实对于我来说就是一种帮助或一种就是女权能在我心里扎根的一个温床。然后，而且我记得我从小成长过程当中，其实我跟我爸爸最喜欢讨论的是很多社会的热点的大事件。就他们不会说，女孩子想这些干嘛呀？你去画画吧，你去干嘛吧？就是我们会去争论这些事情。我觉得好像从来没有被区别对待的这个感觉。然后我看周围很多帖子是，好像好像说一个女孩子，你的父母就会有对你作为女孩子的要求。我没有感受那么多，可能会有一点，但是我没有感受那么多。然后很多。帖子包括我上大学，就是我报到宿舍第一天的时候，我的那个室友后来跟我说，他当时超级震惊，因为他发现我们三个人进了那个寝室以后，是我爸爸一直在那个床那里就忙前忙后的帮我去做很多事情，我跟我妈在旁边看着，然后我就觉得啊，这不是很很很正常吗？他就觉得怎么可以不是女人干这件事呢？然后我就哦，原来原来世界并不完全都是这样，然后。可能就是因为性格上本身就这样，就有点要强。我从来没觉得说我是一个女的，我要怎样。后来又去了芬兰，在芬兰待了几年。芬兰其实也是一个女权，就是程度发达程度应该是世界排前五的一个国家吧。包括她现在总理是一个女性，然后在当年其实也是呈现出了更平等的一种状态，但他们那个。状态可能放到国内来讲，又是一个好像超越了我们想象的一个状态了。在当年我去那里的时候，我是很震惊，就是我看到很多女性照顾男性，但是好像那种照顾不是我们这里的，因为你是妈妈，然后你是啊、呃、女朋友，或者说你是妻子，啊，你就要照顾。一个男性，而是好像就是那些男性弱呀，所以我作为一个女性，我就扛起来一些我能干的，就是他们很个人主义化，我觉得就是就是说，旁边有一个很弱的弱鸡同事，那我我是一个很强的人，那我就上啊。但这个很强的人，他恰巧是一个女性，就当时这
0: 个冲击，我觉得对我其实也挺大的。这个现象就是我待会儿想跟你说的，其实我觉得在很多欧洲，尤其是北欧国家。他们其实已经到了、呃、女性主义运动的很后面的地方了，就是你说的这个现象，已经是在第一层、第二层之后的第三个阶段，就是他们已经到了，呃，因为女性主义已经发展了很多很多之后，男女开始接近平权的时候，他们就更加的在意个体而不是群体，你会发现，就是以个人的，呃，叫做。个体经历和个体例子来做一段关系的阐述，或者处在关系中，而不像我们，因为我们还处在非常非常初期的那个阶段，还很混乱，而且还会倒退。所以很多时候，当你去拿北欧的这些单独的 case 来讲的时候，我们甚至难以理解。你会发现，就是。你甚至还好像需要用初期的理论去批判他，甚至会觉得啊这样不对吧？就是初期的女性主义的这个阶段的人，甚至都无法理解已经到了第三四阶段，就二三阶段以后的人的问题。我待会儿还会想跟你讲，就是法国人的那个，就是咱们上次不是说到了吗？那个第二阶段的那个对 Me Too 的那个反馈，甚至被拿来在零阶段的人就是误解甚至误读，这个东西都是我待会儿想跟你说的。你继续讲，<对>你继续讲。那我们待会儿回来再细讲、嗯、在芬兰这一
1: 段经历好了。嗯嗯。嗯呃，对，因为那里我也觉得他们其实也有一些他们太发达了，到现在也反而因为发达带来的一些问题。然后在芬兰可能就是我就很，嗯、我觉得很正常。我是一个女孩，然后周围的人也都是没有说你是一个女孩，你你应该怎样？然后大家就是互相鼓励嘛，互互相玩耍。但是我觉得近几年啊。近几年，这个意识特别特别的开始旺盛，其实是因为一个被简中封掉的女性博主，就是李。<笑>我待会儿会把你这个名字后面两
0: 个字逼掉，我觉得大家也知道。嗯
1: ，嗯知道这位博主的人应该就他有一个搬运的那种。Bot, 粉丝就会对 boat， 然后就从那个小蓝鸟那里把那个，他又发了什么搬运过来这种，我记得那个时候开始看他，一开始我是觉得很很好玩，因为他骂的很激烈。我我记得那段时间可能是简中就是这个这波浪潮开始，或者说有有点开始很很大了。然后他是里面一个说话。完全没把门的，然后那种讽刺又讽刺的特别狠，然后脏口也随口就来。但是他就把很多那种日常里面的事件里面的那种不平等，用靠一种就是怒骂的方式给你拆解了一遍，然后你就会发现很多你觉得，哎，我是不是就是今天工作里面？因为人际上的东西受了一点委屈，他就把这种事情给你讲出来。你发现，哦，好像并不只是单纯的我受了点委屈，而是可能是他们这些男性合谋导致我受了这个委屈。就他有那样一种能力，嗯、然后就是每天都在看他在那骂，然后有一些带孩子的事情也在骂，然后很小的你没有想过的一些事情他也在那骂，然后慢慢慢,慢骂到后来我就觉得。我不能那么单纯的想到说，可能一些事情只是我跟我男朋友的一些冲突，只是我跟我同男性同事的一些冲突，只是我跟我男性上司的一些冲突。他背后其实有很多的很深刻的一些理由。然后他真的是一个挺犀利，然后又讽刺又很有娱乐性的博主。如果大家有条件，我真的希望大家去看一下，就是。当然，看一段时间你要拖一下敏啊，因为我觉得他也稍微有点偏激，就是他他可能很多事情看了稍微有点太极端。但在前期，我觉得那是一个很好的启蒙的方式，就会发现很多时候男性说什么、啊、吃点亏啊，然后乱七八糟，你你是女孩啊，你你你就发现背后如果受益人就是他，那那可能没有那么简单的、啊。但是他就把这些背后的这种。男权社会对你的戕害和真的那个背后的利益链都给你摘出来了，然后你就看得倍儿清楚，然后你就发现很多时候真的不是我咽下一口气，是因为我咽下这个口气，真的那边有一个人他会涨工资，哎，就就是这样
0: ，对，然后从那里我渐渐的越来越女权吧，我感觉，嗯我听完你的那个描述以后，我会发现，其实你你很像是我刚才讲的，就是我很喜欢的两个女主播，但是他们其实就被很多就抨击嘛，因为他们说非常不女性主义的话。很奇怪的是，其中有一个主播的成长路径其实跟你是相似的，但是你们却走向了截然不同的方向。这个就是我觉得非常有意思的东西。你会发现，很多不懂女性主义或者误解女性主义的人，他其实。跟你或者跟我，我们其实有相同的出身，相同的成长环境，我们都可能是处在一个非常男女平等的家庭或者环境中长大的，嗯、但是为什么最终会却却走向了两条不同的路呢？看到你，然后我又看到那些人的时候，我会特别理解。既理解他，也理解你，因为我就是从他们的那条路上转到你这条路上来的，而且我是很早转过来的，所以我非常的清晰的意识到他们卡在什么地方了，以及我也知道有些人为什么没被卡住。我来讲一下我是怎么产生女性意识的吧。我的前史非常有意思，因为我上网很早了，就是我可能我十四、十四五岁的时候就已经在同人圈混，然后我可能十六七岁的时候就已经被人叫大大太太那种，就是我十几年前曾经是二次元的大佬，就是我非常小的时候就已经经历过现在的人可能三十多、四十岁时候才会经历什么被网暴啦、被掐呀什么的。我们小时候天天要面对这样的事情，天天在网上。跟人掐架，所以就是很早的时候，我就已经相当于在网上混迹了。幸好就是现在 blog 这个东西已经没有了，因为我们从小就是自己做 blog， 然后自己以前还用那个以前的人家那种公寓的网站去做 blog， 后来我们就开始自己买自己的就是域名，然后自己做自己 blog。而一度我的 blog 就是在微博之前的时候，我的 blog 就是很多人 follow 的，当时就是天天在看我写的东西。幸好现在这个 blog 已经随风而逝，已经不见了。但凡如果有有心人去搜索我二十年前的黑历史，他们可能甚至会找到有一篇，有一篇我记得特别清楚，大概是我在高中，我当时在我的 blog 里面写说。我是一个非常重男轻女的人，然后我还说，我我以后一定要生儿子什么的，反正我当时就写了很多这样的话。而且我记得，因为生孩子到底是男儿子还是女儿的问题，因为当时跟我一起混的这个圈子里面的很多其他的大手们，他们都是天然的女性主义者，就是他们那时候不知道，你知道吧？就他们搞不清楚，但他们从小就是那种。一定要占女生的那种，而且他们特别喜欢女儿，他们一定会在群里面大肆的讲女儿有多么多么好，甚至说一些非常可怕的话。二十年以前，他们说如果生出儿子来就，然后我是唯一一个跟他们唱反调的人，我说为什么？我觉得男孩可可爱了，然后因为要跟他们唱反调，我特别生气。然后我就专门写了那篇 blog， 写完以后，我还自己说我，我挺我还挺奇怪的。我身为一个女性，但是我却重男轻女，我我直接就这样写出来了。而且我还记得那篇文章写完之后，有一个男的给我的回复，那个男的好像也是二次元里面的一个一个，反正就是一个混论坛那个男的吧。他当时给我留言，他是这样说的：我感到非常的奇怪，我还从来没有见过像你这样的女人，身为一个女性。却重男轻女，他是这样留的言，然后我当时想这谁啊？然后后来发现是一个男的给我留的言，但是这个留言在我心中印象特别深刻，以至于到现在为止过了过了快二十年了，我很多东西都不记得，但他那个留言我记得特别特别清楚。那个时候就是我处在一个就是被父权社会养大的既得利益者的思路，因为我生长在一个一点都不重男轻女的家庭，然后呢，我也生长在一个。啊、呃，父亲其实是在我的人生中占据了更重要地位的一种关系。然后，因为我成长过程中从小就是我照顾我爸这个、这个、这个关系，但是我的那个状态又跟北欧女性现在这种照顾他们的男朋友是完全不一样的，是处在非常低级阶段的，是自我奉献的、牺牲童年的去照顾我爸，但给我形成一种男性是弱者的印象。就是我觉得男人是非常可怜的，其实这个思路是典型的女性主义的底层思路，就是它其实涉及到了一点底层，但是我当时是没有，就是这个思路没有活在一个女性主义有有存在的一个空间里，我活在一个就是男权文化和男权主义非常强的空间里，然后产生了这样的心态，这个心态就会把我导向另一个方向，就是。其实我觉得女性已经很强了，而男人非常的羸弱，他们是需要关照的，就是有种不要再欺负他们了，他们已经很可怜了的这种奇怪的感觉。这就是我小时候产生的想法，但是这个想法如今跟我的女性主义思路是融会贯通在了一起。你你就是当我现在用女性主义的角度去回头看的时候，男人的确是很可怜的，但是他是另外一种的可怜，跟我小时候理解的可怜完全不是一回事因为我小时候是以为这个世界女性是掌握更多权利，而男性是被压。压迫的，因为我我我从我自身的就是我父母的情感关系里这样总结出来，因为我觉得我爸特可怜，动不动就哭，然后动不动就弱小。然后在我爸和我妈的关系里面，强势的是我妈，我妈说不要他，就不要他了；，我妈说走就走了，我妈就是说享受新生活就享受新生活了，说有钱就有钱了。而我爸就是又穷又无能，然后呢，又没有也不是没有人爱吧，但是就是在他的口中，他是一个多么多么可怜的人。所以在我眼中看，他就是非常羸弱的。然后就导致呢，我在心中一直希望去拯救他，我一直希望就是我希望资源能够倾向他，资源倾向的那一方在人的意识中一向都是弱者，就是是这个社会中被欺凌的那一方，他才需要更多的资源。而那个时候我建立的感觉就是女性非常的强悍，男性是这个世界资源的弱者，这就是我小的时候的感受。所以甚至包括在那个我的那群女孩朋友在群里不停的说，如果生出来儿子叫。更加的印证了我这种想法，我心想，哇，男的真的好可怜，生出来都要被，我一定要保护他们。然后我就硬要唱反调，我不是说嘛，就是我从小就是那种，我觉得谁弱我就要保护谁那种性格，甚至到现在我都是，我觉得谁谁可怜我就要倾向谁。然后我就觉得这个世界是这样子的。而且，这个意识的产生，就是因为我生长在一个非常男女平等的小环境里。这个环境里，它塑造了一种让我看不见大环境到底是什么，甚至真的会让我相信男性在我的小环境中是比较羸弱的。我发现我这个思路就跟我当时我说的两个女主播里面的其中一个女孩非常像，她就是生长在一个顺风顺水，同时。无论是身为男性还是身为女性，她都被她身为身边的人尊重，然后在她的意识中，因为她其实手中是掌握着一点利益和权力的，这种感受让她高于哪怕是男性，但是没有她手中权力的那些男性又略比她低。她刚好在这样的一个处境中，她在这个环境中，她的感受就是男的的确还挺可怜的，包括他们身边的朋友很多都是那种男女情感关系里面女性都比较厉害，包括她的闺蜜也是。她也在那段情感中是属于欺负她男朋友的那个类型，然后让他们产生了一种在他们的小环境中男性很可怜，然后因为他们自始至终都没有从那个小小的泡泡中走出来，所以他们就身为性别平等意识下被优待而产生的人，却没有看到自己的优待，因为他不知道大世界是什么样的，他没有从他的小泡泡里出来。而我之所以能看到这一点，就是因为在我高中毕业上大学以后，就是我觉得我在北京上大学那四年，逐渐的，就是慢慢的开始从那个，我首先从我自己的父母关系的这个错觉中慢慢走出来了。我首先慢慢意识到，我爸也没有我以为的那么可怜。所有的那些小的时候他灌输给我的东西，很有可能是他的谎言，或者就算不是谎言，也并不全是真的。以及我妈妈做的很多很多事情，也是他需要去，就是打翻很多我意想不到的难题去做到，他并没有我以为的那么容易。然后呢，那只是一个浅的东西，而我真正女性主义觉醒，是我来到澳洲以后，也就是大概十二年前的时候。就并没有很久，所以其实我成为一个女性，就真正的女性主义者，并且搞清楚什么是 feminism， 也就近十年。是因为我来了悉尼上大学，我上的是本科，因为我是读了两个本科嘛。我在北京读了一个 bachelor， 然后我在悉尼又读了一个 bachelor。因为电影专业的 bachelor 要比 master 学的东西多，所以我就从头学。就是非常感谢我做的这个决定，因为如果我不是。读 bachelor， 如果我就是像很多留学生一样过来读 master， 我也一不一定能学得到我当年学的东西，就是因为我从 bachelor 开始学起，他会从就是从那个 communication faculty， 就是那个。叫传播学院的基础学习，他就会从头教你，包括哲学，包括各种。然后其中有一门课就是专门讲女性主义的，而且就是女性主义下面会分女性主义的电影、女性主义的哲学、女性主义的影像、女性主义革命运动，就是非常详细。他一个大学科下面分了很多很多的小的那种 lectures， 然后。我相当于是特别系统的，从头开始学，而且在我学习的过程中，我会发现，当他是一门课的时候，很多男生是跟我一起学这门课的。这个课在讲述的时候是没有那种说啊，大家都要来相信他呀，他很好呀，他不是以这种角度在告诉你的，他就是以告诉你，像人类历史发展一样，他告诉你，他是一个人类会经历的一段历史，这样就像给你上历史课一样教给你。你上完课不见得会成为一个女性主义者，就是你要不要成为是你自己做的选择，但是你必须要知道这是人类的必经之路。就像你学完马哲，你不一定非要成为马克思主义者，但是你你可以知道这个事情。这个哲学是存在在这个世界上的哦，有这么一些人他是相信的，就就是很多人去学什么福科，你学完福科不见得说我要成为福科的信徒，对吧？但是你可以知道，哦，说原来这个世界上还有自由主义这么一个东西，它其实就是这样的，他把女性主义在就是起码在澳大利亚，在我上学的过程中当成一个一个存在的东西交给你，你不用去成为他的信徒，但是你得知道它是什么。我是以这种特别。就是不是强迫你说来来来，我们都来做女性主义者吧这样的态度去了解她的。我一开始就觉得她很奇怪，而且包括你的课场课堂上面讲的东西也不全都是正面的。他既然要教给你这个，他肯定是教你他的反复、他的发展、他前进一点、退后一点各种。然后因为我从头学了他，包括我又去看很多。我们要学女性主义的影像表达啊什么的。因为你作为一个女性的 filmmaker， 你要从事电影业，你必须要你必须要面对这件事，因为你在一个男性主导的。行业中，想想身为女人去在这里面工作，你不学它你工作不了。所以我当时学完之后，我才发现原来有一块东西在我的知识中是从小到大非常缺的，而且没有人系统的跟我讲过。就是在我上学的那三年，我突然发现，就是我一下子就通了，就我就发现并不是有人改变了我。我发现其实我天然就是一个女性主义者，但是因为在男权社会中困在我的小泡泡里面的时候，我没有看见外面的世界，就是没有人把我的小泡泡给我戳穿。我缺的就是有一个人用针把那个戳穿一下，而并不是有人把我的身份本身改变。原来我天然就是女性主义，为什么呢？就是你说的，就是假如刚刚说，我天然生长在一个男女非常平等的家庭里，受着那样的熏陶和教育，它已经让我形成了会成为一个女性主义者的一个基石。他把我的那个基本塑造塑造已经全了，他就差一个东西，像一个金石点醒你一样，嘣把你的脑门上点一下，你知道吗？然后你一下就通了，我就会突然意识到，我小的时候很多很 twisted 的想法是怎么回事为什么我既这样觉得，又不觉得很舒服，又觉得哪里不对？那种 u n c o m f o 的感觉就全部解释通了。嗯嗯、我意识到为什么我之前。醒悟不过来，就一直在我的小泡泡里。其实有个非常重要的原因，也是突然间转移到了另一条路线上的重要原因，就是我突然成为了一个意识到自己有特权的人，或者说，我其实以前就有这个意识到的基础，但是我需要一个人点醒我，或者一个东西点醒我。然后这个人其实是我澳洲的那个闺蜜，就是索菲亚。嗯，我之前在微博上也写过，有一次他跟我说过一个特别，当时震撼了我的话，大概是十年前吧，就是我刚认识他的时候，我当时在上学嘛，我们俩是要一起上这个女性主义的课的，当然他不学影像那一趴，但是我们在那个传媒学院的部分是要一起学的。我忘记前情是什么了，他突然跟我讲说：“哎，你知道吗？我是这个世界上第二梯队最有特权的人。”我说：“哈、啊’。就是他用了一个，就是那个特权的英文，他说，对，他说他是世界上第二梯队最有特权的人。哦，我当时还不知道特权这个词是什么意思，我还愣了一下。我说、啊，我说你是第二梯队的啥？我想第二梯队的模特，没有明白他在讲什么。他就说，我告诉你啊、哦，你想一下这个世界的第一梯队最有特权的人都是什么人？他说，如果你是这些人。你就会成为这个世界上最有权利的人。他们是白人、男性、年轻、中产阶级、金色头发、蓝色眼睛、性向顺直，也就是 straight man。他说：“如果你符合我刚才说的一切，你将成为在这个世界上不出大意外，活得非常顺风顺水的一群人。”他说这一类我刚才讲的这些东西全部都符合的人是这个世界上特权的第一梯队。然后他说，所以我在第二梯队。你想象一下，我跟第一梯队差在哪儿？我说你是个女的。他说对，我在第二梯队。然后他说，那你想象一下第三梯队是什么？我说嗯嗯，就是你刚刚说那些里面再再换掉一个。他说第三梯队就是。把刚才那些都换掉一个，但是把女再换成男，就是第三梯队。然后你再把再把刚才第三梯队里面的男换成女，就是第四梯队。他说这个梯队就是这样，这样每缺一个的下一个就是靠转换性别来完成的。他说永远都是在所有的梯队里的那个更高一级就是把性别换成男，更低一级就是把性别换成女。他说这个就是这个世界的真相。那个时候是十几年前，当时我们在上大学嘛，就是我到悉尼上大学，我真的是非常震惊。我是比苏菲要大四岁的，可是我觉得他说了一个我根本没有想过的事情。首先是他，他用这个方式一下子就把我从一个我活在的特权泡泡里给点醒了。在我的特权泡泡里，我在苏菲说的那个世界梯队的很下面，不只是因为我是女性，还因为我不是白人，以及我不是金发，以及我不是蓝眼睛。就是，所以我在很多很多很多的层的下面，可是这个很多很多层的下面，如果我不是生在一个他这样的人面前，我是感觉不到的，我是感觉不到原来世界是更偏偏袒他那个方向，而不偏袒我的，因为在我原来的那个小小的泡泡里，我活在一个男女平等的，家境很不错的。然后父母也没有偏袒别人，甚至我也没有兄弟姐妹，独生女的这样一个环境中，他们给我建立了一个女性好像比男的更优渥的一个小世界，我一直活在那个小世界里面，突然就被人用针把它戳破了。但是我意识到他给我讲这个话，我能一下子接受的原因。是因为同时我感受得到肤色的差异、发色、眼眼睛的差异，这些差异也同时给我带来了一种这种感觉，我是先有了，当他提出来的时候，我才会接受。而很多很多的，就是我刚才说的，如果他从小生长在那种非常男权，但同时又非常偏爱他的环境中的女性。你不让他从另一些渠道里面感受到，其实他有被欺压，他就是感受不到欺压，他完全不知道自己其实是有特权，他是那个幸运的那一个，因为幸运的人是感觉不到幸运的。我也就是从那个时候开始意识到，有特权的人是感觉不到特权的。然后我因为这件事情突然 get 到，我还有一个非常强烈的特权感，可能是中国很多的人也不太有的，甚至包括女性也不太有，就是。反正我给你们讲一个小故事就，就你就知道了。就是有一次，也是我的一个粉丝，因为我的粉丝大部分也是女性主义者嘛。然后有一天，我们大家一起在就是在我今天在群里还是哪里，就抨击男人的时候，就是男的又怎么怎么，男的又怎么超级让人生气的，火大的时候，大家都在抨击。然后我就说了，我说拥有特权的人是感觉不到特权的，所以有的时候呢。我都懒得去抨击，虽然我也抨击，但是我有的时候看到那种无法从从特权中意识到自己有特权的人，我没有那么大的焦灼和 anxious， 我没有，因为我太知道活在特权里的人是怎么感觉不到特权的那种 feel 的。然后有一个女生就回复说：“为什么他们感觉不到？他们怎么能感觉不到呢？这个世界明明就是如此不公平。”我说：“我给你举一个例子，中国的就是大部分的人。”在高考的时候，经常会抱怨就是少数民族加分这件事情。然后我当时就说这个了，我说你觉得给他们加五十分、六十分，甚至加一百分，你觉得公平吗？然后那个女孩就说，哦，你要是这样说的话，我觉得是不公平的。然后我就说，那你在说这个话的时候，有没有一种你此时像一个男的，在对？我们女性主义者说这个世界不公平的时候的那个反应和回复，和那个说的话的语气，你觉得像不像？那个女孩当时说：“我觉得不是很公平，而且我对这个事情也经常一直有有一些不同的看法。我觉得不应该就是怎么样。”她当时罗列了很多看起来非常的有道理的话。我说，在你罗列和不应该和这样讲话的时候的那个语气，我只要把里面的一个词换掉，就跟现在大量的男人在为他们的性别说话的时候，而且还要装出理。中课的样子排列一二三四五的时候的那个，你的语气、用词、说法都变得跟他一模一样。你有发现吗？就是当我们处在有特权的那一方的时候，我们也是意识不到特权的。他说啊，我们为什么是有特权？我没有感觉到我们有特权、啊。我说，倘若我给你一个机会。你觉得那些优惠的，就是比如说高考加很多很多分，加几十分、上百分，我也给你加这个分，就是全部都加给你，但条件是你要去过那个少数民族的人过的生活，你跟他交换你的人生，你出生在那个家庭里，从小那样长大，你愿不愿意？你说哦，那我不愿意。我说一样的话，我问过很多男人，我说你们发自内心的说，你们现在有一个重新重生的机会，再来一遍，或者你转世投胎下辈子。你愿不愿意做女人？你知道我的所有顺直男的回答都是他们不愿意，都不愿意。不愿意的原因是你心知肚明的知道，你的人生其实是比那一个人生，比你假设的人生要好的。你心中是知道的，但是呢，你又不想大声的宣扬这件事情，因为觉得不太好，你就不想说。但其实你是知道的。所以当我问那个女孩，我说：“如果我让你……”呃，去过少数民族的人生，比如说你现在就生在一个偏远地区，比较穷困，然后呢，也不一定特别穷困，还行。但是你出生的时候，给你的父母说一个语言，写一种语言的文字；你上学之后，你要再学一个语言，写那个语言的文字，同时你还要再学一个语言，写那个语言的文字，而且你上学学的那个语言和你再学的那个语言，都要比你在家里的那个语言学得更好，而且你要用它去考试。你要考到第一名，你要跟所有用那个语言出身的人一起去拼，你要拼得过他们，你要跟他们上一样的学校，你要理解他们的文化，从头学习，你要从小学三门语言，并且三门语言都要学到非常非常好。前提是我给你加一百分，你愿不愿意过这样的人生？他在群里就没有讲话了。我说人就是这样子的，当我们有特权的时候。我们就是看不见那些没有特权的人在过怎样的生活，你是很难很难突然间说来让我想象一下没有这些权利的人生从娘胎里重新来一遍是怎么怎么样要经历那些东西，甚至你听别人讲，别人说我很苦的，我要怎么怎么样，你也觉得这有什么呢？就这点苦，但是。换一下，让你来过这个人生，就是让你重新投胎，重找一个爹妈，从小重新来一遍。你心中都知道那个苦，我不想受，真的有什么必要去受呢？能不受还是别受的好。我说特权就是这样一个东西。我之所以会有这个概念，就是当时苏菲，就是我在悉尼的时候，他给我讲，他就说有特权的人是意识不到自己有特权的，或者他其实意识得到，但是他无法去承认这是一种特权，因为一旦承认了，就好像。有特权的人就是有原罪的，有原罪是一种非常痛苦的感受，很多人都不想拥有这个感受，所以呢，他宁愿去用一些强词夺理、冠冕堂皇的借口去掩饰自己。其实是身在有特权的东西和环境中的，来让自己的行为更逻辑、更合理，然后让自己去享受这个特权的时候更加心安理得，而不要产生着负罪感和愧疚感，因为人非常的惧怕面对有愧疚感的人生，就是 they don't want to feel guilty， 所以 they use every excuse to make their life 让他的生活听起来是合理的，是天生如此的，所以很多男性。在辩解的时候，他们最喜欢用那句话就说：“跟我有关系吗？难道我身为一个男的，是我的错吗？”他们最喜欢用这句话，因为这真的是他们最深的一种疑惑和无辜。他一定要把这个无辜问出来。我才能够去 against 那个 duty， 才能认为这个不是我的原罪。身为一个男的，不是我在娘，胎里决定的，就是我天生自带的。所以你不能拿这个来攻击我。这就是拥有特权的人一个天然的抵抗性。然后这也是我从小生活在一个就是非常男权性主导又合理化，好像又觉得男女平等了的小世界里面，冲破了那个小世界，转移到一个我我现在是一个非常坚定的女性主义者的这个角度的时候，我就意识到了为什么如此。的难，为什么让这些有特权的人意识到他是有特权的，或者其实他意识到要承认这件事如此的难？因为这是个挑战人性的事情，他非常的反人性，因为人是很自私的，所以。我一直认为，那些能够对抗自己的动物性和人性，就是反他的人性来挑战他，说老子就是意识到了，老子就要承认这件事我就说出来了，我就是有特权的人，而且我甚至愿意为了那些没有特权的人去抗争这件事情，把我的特权牺牲掉，我不要了、啊、也没关系的这些人。我首先知道他们肯定是少数，我已经接受了，就是我接受了这个现实，他们绝不可能是多数，所以当他们非常非常的稀少的时候，我不会觉得很失望，我不会觉得说哇这个世界没希望了，他们本就应该是稀少的，因为这是一个反人性的事情，而且。我会很珍惜他们，这也是女性主义在发展过程中的一个一个流派，它是被激进女性主义抨击的一个流派。就这个流派的人喜欢拉拢男性，就是他会说啊、呃，他认为那个流派认为就是真正的女性主义是靠两性一起完成的，所以他非常的喜欢去拉拢那些能够从男性视角里面跳出来的。但因为他是走这个路线的呢，你就不免会掺杂一些混子。骗子、假的，就是吃这个利益的这些人都是有这个可能，但是那个流派依然就是坚持一定要把这些人拉过来，两方一起去对抗，否则的话他会觉得非常非常的困难。如果不让男性醒悟，那女性运动永远不会成功。这是女性主义其中一个流派，也是还挺出名的一个流派。然后我本人是在学习的过程中成为了一个非常 typical 的自由主义女性主义者。然后这是一个女性主义的早期流派。然后细分的话，我是自由主义女性主义下面的一个流派，叫做 sexually liberal feminism。嗯，就是怎么讲翻译的话，应该就是跟性性自由女性主义这个类型吧。它是女自由主义女性主义下面的一支。我是非常典型的 sexually liberal feminist。我们之后可能会讲到这个具体是怎么样，这里就不赘述啊。我是觉得每个人他的思想觉悟是有局限的，就像也是一个故事啊，就是我有一个女孩朋友，她特别痛苦，她结婚了，然后有两个孩子了，现在。她其实是个天然女性主义者，但是呢，她没有那么的激进，也没有那么的活跃在这事上，而且她就属于那种简中环境中自然生长那种女性主义，就她自己觉得哪里不对，然后女性很很不尊不受尊重，然后女性权利非常的被剥夺，她有那种厌恶和抗争的感觉，但是她并没有系统的学习什么是 feminism， 他们是这样，一，他是这样一个人，然后呢，他有一次在网上的时候被他的两个友邻，就是不是很近亲,亲近的那种人。大肆攻击，就是辱骂他，并且他觉得受到了侮辱。就是那个永林就骂他们这种结婚的人嘛，就骂他们什么婚驴啊什么的，还骂就是他还生孩子了嘛，然后呢就是诅咒这些人的小孩也不得善，反正就类似说这种话，啊什么反正说挺难听的，就非常激进难听的话。然后这个女孩就心里面特别的委屈和痛苦，她有一种到底怎么回事？我到底跟他们说的是一样的东西吗？我好像我跟他们都在反抗。这种男权的压迫，但为什么我们会有这样的互相攻击？为什么他们要来骂我的这种痛苦和？而且他就开始自我怀疑，我真的做错了吗？他就很困惑在这个里面，他觉得好像被严重的侮辱和攻击，但是他又觉得那些女孩去抗争的东西也是他在支持，他很 confused， 然后他就来问我。然后我当时就跟他讲了一个一段很长很长的话，在安慰他，也是我今天打算在播客里面讲的，就是其实它事关女性主义的一个发展和流派的问题，但是我现在不想继续说了，我想我想把这个问题反推给你，就是你听完我刚刚说我这个女孩朋友的这个际遇，你有什么想法
1: ？谈到婚旅这件事。我觉得其实是一个世界有点割裂的问题，嗯、呃，这一点我觉得我们也没有办法去不去看待它，因为某种程度上，我觉得您现在所在的一个环境是比简中世界更为开放，呃，更为怎么讲宽松的一个环境。然后我觉得个人的选择的。范围其实也是更大的。我其实很能理解，呃，国内有一些看起来很疯的那些女权的女孩，她在网上说什么“嗯，不婚不育保平安”，然后她说那个她妈婚驴，然后她她们就是搞了一些看起来好像很乌烟瘴气吧，或者说有些有些极端的言论。但是我我能理解，是因为我真的看到这几年的环境。大环境恶化了好多，留给女孩子的生存空间太少了。我我真的觉得，就是从我回国那一年，没有人考虑说，当时也有说男性的那个招标招工指数，就是比如说有一百个名额，可能男性也是要比女性多的。那个时候确实也这样，但是我我没有觉得那个时候是有一种。直接把你脸上扔，就是说，因为你是女的，所以不招你的那种感觉。就那个时候，感觉好像还有一点廉耻感，不会这么大摇大摆的又这样的一种文化行为。后来近几年，我就觉得好像我认识的所有在公司里工作的，只要是高层的亲戚，就直接说女孩不要，就是要当着我的面也要说女孩不要。那就是已经面面慢慢就变成了一种，就是所有社会大层面就觉得。没有什么问题啊，因为你是女孩所以你不要啊。所以我呢，很能理解很多女性朋友们就越来越愤怒，然后甚至有点，就是像有点六 B 四 T 那种，因为没有一个生存的空间，甚至可能到了一种只要给钱，然后只要是一份工作，我可能都要去上的那种绝望的心情。我觉得他们有这样的一种心情以后，骂出一些这种很愤慨的话。也很正常。同时，我觉得还有一个心就是，为什么会骂出婚礼？确实，我们在网上也看到一些很很让人迷惑的女性的发言，就是，嗯、呃，豆瓣生活组有很多这样的发言，朋友们可感兴趣可以去看，就那种这所谓的娇妻文学也好，或者就是你你跟他讲什么，这个女孩子她可能来这个生活组发言，她讲了很悲惨的，比如她老公。不着家呀，生完孩子就再不理他，然后钱可能每个月给他两千呀，然后怎么操持家务啊？还好惨啊！大家就去同情他嘛，同情完了以后反手他就要讽刺人家，那那可能就确实也会让人觉得，那我的同情都白费了，然后就会骂骂这样的人，说是婚礼啊。我觉得就是有一种两方其实没有看到真正的施害者、迫害者到底是谁的一种心情。就是到底是谁让这位太太过着这样痛苦不堪的生活呢？呃，微观来讲是她老公，宏观来讲是一个社会、一个文化的整体的一个氛围。就她可能她老公，我我不知道她老公是谁啊。她老公可能就被这种文化荼毒，就觉得我是一个爷们儿，我就得那个天天在外面混着，我怎么可以天天在家那个就是搞这些就是小情小爱的东西？那也有可能，那有各种各样可能。她老公就是一个渣男，就觉得说啊，我要证明我是一个有那个男性魅力的人，所以要叫外面花天酒地找小三，都有可能。然后呢？这另外一边就是找不着工作这帮女孩子，或者说生存空间很小这帮女孩子，他们是更感觉到了。比如说我去招个工，都说啊，你学工程的呀，工程的你女孩子跑得动啊。然后你你去了那些，比如说我们都知道那个摄影机箱不可以坐呀，然后那个隧道不可以去啊，女孩不可以去船女，女女生不可以上啊。就是各种各样的，从不知道什么年代传下来的一些奇怪的这种风俗，加上现在就是毫无空间的这种发展前景，就是会让这两方先斗了起来。但是那个既得利益者那一方竟然就神奇的神隐了，然后没有人看到他们在里面干了什么，这一群人就在后面偷着笑。我其实感觉这件事最有感触的是，就是吴亦凡的这件事。吴亦凡之后，马薇薇，然后还有燕公子这两个，都不知道哪几年说出来一些行为被挖出来，然后说他们支持人渣。我看到有男人骂他们，也有女人骂他们，有很多我认为是女权主义的女孩子也在骂他们。那个时候我是觉得有点难以理解。因为我觉得
0: 马薇薇和都是女性主义者，<笑>对你
1: 不能说他们说了一个在现在看起来错误的话，所以他们就是精神男。你要看一句话说的语境，那个时候马薇薇他们说那句话的时候，谁知道吴亦凡是这样的一个人呀？那他们那个时候那个语境说啊，我我就喜欢帅哥，我跟帅哥睡睡怎样？那是支持那个独立女性去性解放啊，那也是一个很女权的一个那个方向啊。那你不能说后面发现吴亦凡是强奸犯了，你突然说哎，这两个人是精神男，他们支持强奸犯，这个顺序完全错了。就是很痛心的一点，就是每一次有了这种争端以后，我觉得真正的施暴者都好像很巧妙地隐秘了。那一段时间，网上你没有人去深究，说所谓几个可能涉事其中的导演或者几个那种大制片啊，可能会干了些什么，没有人说这些东西，没有人去挖。但是我们拿出来几个这种。呃，有有一些影响力的那个女性角色，你都有点名，但是你说她很有名吗？可能也没有那么有名。她有一些影响力，然后她很有影响力吗？也没有那么很也很有影响力。我觉得完全就是捡一些软柿子捏，然后你们女人自己斗去吧。你像那一年有一个事件，也是一个男艺人传绯闻，然后他的那个信息被爆出来，就是说，嗯、呃，他好像是有一个女朋友，还有另外一个就是。第二位小所谓小三女朋友，然后他说：“你们女人吵吵就好了，这就是，就这太太 typical 的一个影视影缩了，就是他就神影了，什么都是你们女性的那个吵架扯头花的事了、啊。”我我就觉得。骂婚离的这些帮人，我能理解。然后很委屈的所谓郊区这帮人，其实我也能理解。然后大家大家别吵啊！你先矛头对准真正的那个受害者，找一找重点吧。我觉得是
0: 。你刚才其实说到了一跟我当时给我那个朋友，就是来哭诉的那个结了婚那个女孩的一个解释是完全相关的。就是你刚刚说到的，比如说。啊、呃，为什么那几个女孩当时说的那个话，其实她们也是女性主义者，但是却被野生自身女性主义者的攻击，这个就也涉及到我，就是我们开头说的那个，就是法国的那些人，其实就是所谓的性解放呀，嗯、然后性意识的独立啊，这个是女性主义到第二阶段的时候的事情了，所以其实。嗯被攻击的那些女孩其实可能比攻击她们的人的女性主义要稍微先进一点你知道吗？就这么说起来，是甚至让大家可能会觉得 c o n f u s e 怎么回事？就是她们已经有一点就像刚才假如说我一样，就是我已经生在一个比大家所处的女性环境要好的地方了。所以，当我去想问题的时候，我是基于我的这个更好的环境去想这个问题的。也就是说，我其实处在我突然间被拉到了一个女性主义已经发展到一定成果的地方。而我说句实在又难听的话，就是我们国内的环境，说真的，女性主义在哪儿呢？可能一度刚刚到一，又被扯回来了一点就大概在 0.5 这个地方混沌中吧。那。这个时候就解释到，为什么有人会觉得我很奇怪，就有人误以为我不是女性主义，因为处在零点五的环境里面，看我站我站在一点五的地方说的一些话，他会误以为我是在零那个位置说的话，但其实我不得不说我已经在一点五了，我这样讲不知道大家能不能 get 到，所以包括刚才你说到那些。被攻击的那两个女的，她们说的话，其实她们说的话那个语境是已经有一点站在 1.5 的位置了，但是你又会觉得很奇怪，没有啊，她跟我们处在一样的 0.5 的环境中啊，因为就像我说的，每个人他有自己不同的小泡泡的那个世界，有可能他小泡泡的那个世界已经比较先进了，已经往前去了。举个最简单的例子，就是我前面一直讲、想想提的嘛，就是 Me Too 运动到后期的时候，中后期有一段特别可笑，就是很多简中的大家都觉得怎么回事呢？就怎么会有这种叛徒冒出来？就是一群法国的女的跑出来签那个联名信，就是说你们搞、啊、搞这个东西，搞到最后我们现在没法跟男人调情了，现在男的都没有意思了，说点什么话都不敢讲了，然后导致我们的性生活质量下降了。就是那群女的，那群女性也是非常有名的一些，包括一些女性主义者，包括一些女导演啊。还有一些女性演员，什么全是法国的一些女性女性先驱，但你又要了解到法国这个氛围，它的女性主义进步已经进步到很后面了，我甚至可以说它可能已经到二吧。就是二一点五到二这个位置，所以当他想更偏向性自由和性解放的时候，是一个女性主义发展到一点五到二的位置的人的一个需求。所以其实其实很正常，就相当于我为什么总在网上说一些跟性有关的东西，因为其实我也在寻求一个性解放，而我寻求性性解放的阶段已经是奠基在在我的环境中男女要趋近。就是起码要稍微平权，如果你不趋近平权，怎么怎么让性解放因为性要建立在两个平等的人之上，而我也像假如一样，非常的理解，就是在零点五的环境中非常激进的人，因为在零点五的环境中，他们的激进是想要先把零点五起码要推到零点八吧。就是如果你不靠这些激进的人，怎么把零点五进到零点八呢？如果连零点八都没有，你又怎么去考虑一点五以后的问题？其实就是这样一个道理，所以很多时候你会发现。处在不同阶段的女性主义者之间在互相攻击，而且他们搞不清楚对方都是女性主义者，就搞不清楚其实他们的出发点、他们的背后的逻辑是一致的，只不过是因为大家所处的环境不一样而无法互相去理解对方。尤其是处在零点五环境的人是非常的，有的时候会非常的痛恨和非常的愤怒，所以我也能理解大家说出一些口出恶言啊、非常焦虑呀、啊、说很难听的话，因为。就像说句最简单的比喻，你在革命的时候，在一个很穷困的国家，要最开始建立一个第一个小小政权的时候，你都是靠那些穷人啊、光着脚的人啊，拿着枪杆出去打仗，拼着命把这个仗打赢的。但你说我,我如果我已经生在一个战乱平息、已经进入和平年代、经济飞速发展的环境中，我跟他们其实看问题的角度就会不一样。但是你不能说两个在处在不同阶段环境中的人向往的那个和平是不一样的。其实两个人都。向往和平，你会发现他们其实都向往，但他们可能表达的方式和选取的方式去求得和平的方式是不一样的。这个就是当时我跟那个来求助我有点哭诉，因为他是我一个很好的朋友。然后呢，我是这样跟他讲的：我说我跟你简单的讲一下女性主义的发展是怎么回事。我跟你略略的讲，不用那种很详细的讲。我说你要明白，女性主义最初提出来的时候，就是一群相对于当时的环境来说，已经是比较养尊处优的女性提出来的。如果她非常的底层，如果她就是很穷困的那些工人阶级女性，女性主义不是从她们这儿诞生的，就是她们连想这。个。个问题的时间都没有，他们被压迫到毫无喘息的精力，能活下去就了不起了。想出这个事儿的人，最开始呢，这一群女性呢，说白一点，她们最开始想要投票权，这个思路的开始，也甚至还有那种为了帮助丈夫，然后这些女性。他们的丈夫都是比较有名望的男人，比如说大学教授，比如说就是全都是中产阶级的男性。然后他们是这群中产男阶级男性的妻子，他们受过一定的教育，有过良好的出身。然后他们逐渐的隐隐的感觉到，为什么我们不能跟我们的丈夫一样一起去投票？甚至其中有一部分的女性，他们是希望他们能投票之后能够帮助自己的丈夫，因为。他们丈夫从政也好，可能丈夫在家里都是鼓励老婆的，就是哎呀，你要是能去投这一票就好了，我这你要能去投票，我就是两票了，你知道吧？所以当时很多的女性是有一种跟自己的丈夫站在同一个位置，为了让自己的生活更加的先进而好，并且他们是受过一定教育的中产阶级女性，她们开启了女性主义的运动，这奠定了一种女性主义的思潮的基础，叫做自由主义女性主义。她们就是由中产阶级女性。主发起的，以主要推动政治权益，就是在政治上跟男性处于一样的权益，政治权益、受教育权益，以这个权益为出发点的这群女性发起的运动，在后面成功了，就是他们让。美国的那批女性有了投票权，就是你说她们有没有为女性主义运动有进步？当然有，如果没有她们，这个运动都发起不了，也没有人会说这是一个 philosophy， 一个东西可以去值得研究。她们当然是有功劳的，但是她们发起之后很快的。因为很多的女性都卷入了这个运动，有色女性的加入，底层女性加入，穷人女性的加入，她们就开发了女性主义的其他的流派，然后他们就指出这第一群女性，你们是有局限和瑕疵的，你们的局限和瑕疵就是，哦，当年要完投票权，然后那些女孩就收手了，你知道吧？她们就觉得可以了，差不多了，就是，哎，我们也可以投票了，啊、呃，受教育权益也更多，大家都可以去上大学什么的，或者是去参加体育运动什么的，差不多到这里就可以。他们并不想闹得更。大，你明白吧？就是说，我不想把这事儿弄到最后，我老公啊、呃、也没有工作了。本来我们一家子其实生活的挺好的，突然间你要把我抓去坐牢什么的，然后一下子我们家经济水准大失。我也不想这样。哎，你会发现有特权的人最终是会被特权局限的。就是中产阶级的女性最终被她的阶级局限了，因为中产阶级这个阶级本身就是有特权的阶级，这个就是最开始我说女性主义她一定会分出很多很多的流派的原因。为什么我说我是自由主义女性主义呢？就是中产阶级女性主义基本都是自由主义女性主义，就是我被我的阶级局限了。我当时跟我那个好朋友说的句话就是。我说你可能不是很纯粹，但其实你跟我差不多，你也属于中产阶级女性主义。就中产阶级女性主义呢，就是我虽然想要推动女性的权益，但她最终到根本的时候，最好不要动摇我本身的利益。你明白吗？就是我无法为了这个运动，我啥也不要了，我我们家里面财产我也不管了。我婚也不结了，就什么社会地位我也都不要，这些我也不管。我我可能是一个公司的什么高管，我辞职了，我就跟底层女性一起上街游行，然后每天就是对抗警察，你知道吧？然后你把我抓走也行，你知道会有这样的人的，是有这样的人的，但是他们是少数。就像我最开始刚,刚说，有特权的人抛弃特权去帮助没有特权的人，绝对是少数。他最终会被自己的特权而局限。这个就是当时女性主义刚刚开始之后。马上被人发现的局限，所以女性主义就生出了不同的流派，包括后面的社会主义女性主义、马克思主义女性主义、激进女性主义，全部都是为了来反抗。就是最初停到那儿，就是当时把投票权弄完，觉得哎，大家生活已经不错了的那些已经可以享福了的女孩，她就说我要反对自由主义女性主义，我觉得你们太有局限了，你们这是一群懦夫，然后说老子要上去去打仗。然后他们就生出了新的流派，是因为他被他自身不同的权益和所占的位置和立场局限和分流了。但是有一个非常有意思的地方，我是安慰那个女孩，是这样说的：我说你不要因为你可能是一个潜在的自由主义女性主义而攻击你的那些人，他们非常典型，他们是激进女性主义，而且他们甚至可能都不知道自己是激进流派的女性主义，他们没有系统的学过，就像你也没有系统的学过一样，他们是天然成为的，因为你们所站的位置是不一样的，有可能那些女孩遭受到更多的苦痛，也许他们成成长在更加。男女不平等，重男轻女，有弟弟上不了学，或者是家境没有那么好，然后可能工作机会比你更少，所以他们就更容易成为激进流派的女性主义，是非常正常的现象。但是你要怎么坚定你自己的信念呢？我就跟他讲的，我说一个最简单的例子，我们都学过一场革命它是怎么胜利的。当然，到前线去打仗的战士，主要靠的是他们，他们最激进，因为他们拿枪到处去杀人，但是他们也付出最大的代价，就是他们会死。还有什么样的人在在这个革命里在帮助这些人呢？后方的指挥官也许他们不会死，但是他们在出谋划策；那些出书的文人，也许他们不上战场，但是他们在不停的指导那些知识分子的流派，说我们怎么研究战术，我们怎么样在这个主义上胜利。他们出书，他们写杂文，他们像鲁迅那样子，甚至可能都不像鲁迅那么激进的文人，他可能像沈从文那样去写点什么小说散文来揭示这个社会。难道他不是在帮助？他也在帮助。那还有一些人是怎么样的呢？他可能是文艺兵，他在现场给那人跳舞唱歌，你会觉得他怎么就知道玩这些什么莺莺燕燕？难道他没有鼓舞那些战士吗？他没有让战士在上战场的时候得到更多的力量呢。那还有一些人呢，他可能是海外的侨胞，他什么都没有做，但他捐了很多很多的钱。然后你可能会觉得说，他跟我连阶级都不一样，可是他依然在为了这场革命的胜利做出努力和奋斗。所以我说，不同的流派的女性主义者，就是这些不同的位置的人，他们所有的人都为了同一个目的，这个目的就是这场革命要胜利。你要知道，就是革命的早日成功是靠所有人一起努力的。那比如说，我说啊，没有海外侨胞捐钱，可能也能打赢这场战，可能，但是就是要再晚晚个十年，或者是晚晚五年，对吧？哎、啊，你有这笔钱，哎，刚好可能换了好设备，哎，早了五年，所以没有一个位置的人是没有用的。你说最初的那些比较软弱的、有局限性的自由主义、女性主义者是没有用的吗？他们当然超级有用，他们起码搞定了投票权，他们起码搞搞定了就是受教育啊，各方。面就是女性在政治上面的这个权益，而且他们推动发起的这个运动，他们难道不是非常非常重要的？所以其实，嗯，最没有必要的事情就是不同的流派和位置之间的女性主义者，然后互相的敌视和瞧不起对方，因为没有任何一派这个运动都走不到今天，就是所有的人一起把它推动到今天的。是大家用各自的方式，你用你的方式，我用我的方式，啊，你出钱，我出力，你是跳舞，我是唱歌，啊，你是写书，我是作画的，是大家一起，然后当然了，也包括最激进的扛着枪去打仗的那些人，最后他们死亡无数，是这样子，然后革命你才有可能往前进，才有胜利的那一天。虽然我们现在距离胜利还早着呢，我觉得最重要的一点就是你要认清楚你是其中的哪一种，但你也要知道所有的人都跟你是有一样的目的，就是没有人是希望这。是革命输了的，大家都是为了让他赢，只不过用的方式不一样。然后你能看清楚这点，你就不会那么的痛苦，因为可能你就你就想象成那个那个穿着草鞋，然后又很穷困，拿着枪上战场，以家里面的人可能都已经牺牲光了的人，然后准备要去死的时候，他回头看着你那些文艺兵，可能把你骂几句，说你这个你这个是懦弱的什么什么东西。骂完他就去。土之亡。国恨、啊。<我很 S 1> 然后他骂完了以后去走的时候，你就看着他。然后你就你就这么一想，你就能想通，就说那就骂骂呗，因为。说话最难听的那些人，他其实承受着最大的代价。他如此的激愤，如此的痛苦，他有可能在这个过程中激愤到别人，然后天天跟别人吵架，损害他的心理健康啊、身体健康，甚至有可能被别人禁言、封号，或者是怎么怎么样，或者还有可能会被去就是请去喝茶，这些你都不知道。那他要为此去付出这个代价的。你要想到，当他看到你可能不用付这个代价，他心中有一点不平，有一点愤恨，其实都是很容易。理解的事情，我当时就给他讲，这样讲完以后，我那个朋友就一下就想通，他瞬间就好了。他就说，他说我我听完你说的话以后，我突然觉得好像我没有那么生气了，然后我也没有那么困惑和那么扭曲，就是他的困惑其实不是来源于对方骂他那个话，而是。我到底在做什么呢？难道我不希望得到跟那个对方得到的就希望的事情是一样的吗？就他有一种，难道我是叛徒吗？难道我不希望女性的权益得到保障？难道我不希望女性的地位得到提升吗？他有一种自己的初衷被怀疑和自己到底是不是的这种自我怀疑。但当我这样给他解释之后，他意识到其实他和对方。他们的初衷都是一样的，而且这种不理解甚至也是可以被理解的。以后他一下子就想通了。而且我说，你作为一个就是偏向自由主义、女性主义者的这个人，你要明白，你其实是幸运的，以及就是掌握着特权的，你起码过着更加优渥、好的、顺畅的生活。你起码勉强你在这些社会的这些 reputation 上，你不用去承担更多的就是对抗性，你还 OK。所以你你就把它当成是。你可以去享受的东西，以及被他骂两句没关系，但是起码你过着稍微平顺的生活，我就是这样理解这件事情的。因为我非常的清晰的知道我是自由主义女性主义者，我享受着很多活在零点五环境中的女性享受不到的东西，这已经是我的特权了。而且你要让我说有多么深明大义，说好。啊我不要这些东西了，我也要回到零点五的环境跟大家奋斗。我说实话，我做不到，我也不愿意。而且我甚至有很多朋友也想从零点五的环境里跑到一点五或者是二的环境里，谁不愿意？你说实话，我其实就是有局限性的。我说，当我非常清晰的认识到这件事情，我就不会拧巴，我也不会天天一边要宣扬我其实是个战士，我不是战士，我有自己的懦弱的地方，但是我有我的方式去抗争，我有我去宣扬女性主义的方式，我有我，我独特的让这。场革命早一点，就是稍微往前走个零点零零零一秒的那个一步的那一点方法是属于我的方法，而且我并不打算改变这个方法。这就是我每一次去在网上强调我是怎样的女性主义者的时候，我都会强调我是什么派别的，以及。以及是有很多别人的派别的，我我尊重所有的派别，不管他跟我是啊，好像撞似反对我还是攻击我 ，I don't really care。我记得燕公子以前就说过一句话，他他没有怎么系统的学过，但他是天然的自由主义女性主义者，就是他也到了可能一个有点像 1.5 的环境养出来那种女性主义者，就是就像是最初的那一群中产阶级女性主义者嘛，就可能所以为什么中产阶级容易出这类型的，就环境给他们一定的特权，导致他们容易成为这样的女性主义者。当时我。记得他有一句话，是我最初为什么会跟他成为朋友的原因。他写了一句话说。有一些女性天天就是骂我什么媚男啊，什么喜欢男人什么的。然后呢，有一些女性又很支持我，怎么怎么样？她说：“但是当我看到所有的我们的女性权益稍微往前走进一步的时候，我就会知道，不管你是那样子的还是这样的，不管你是以软的方式还是硬的方式，不管你从东边来还是西边来，我们所有的人都在朝着同一个方向前进，这就让我感到非常好。”她大意说了这么一句话，当时我看到那句话的时候，我就觉得嗯，同道中人，而且我一。看到他说这个话，我就知道他是典型的自由主义女性主义者。因为自由主义女性主义者经常就是保持着这种想法，嗯、就是我很宽泛的接受你一切流派，而且我依然会做那种鼓励性自由，然后崇尚性解放的这个类型。嗯
1: ，你觉得我算什么类型啊？我我也不懂，其实我我没有研究过。你跟我是你跟我
0: 是差不多的，只不过是因为。你就是你，你其实你的出身，还有你的呃做法，还有你的一些观念，其实你就是偏向自由主义女性主义，但是你因为生活在零点五的环境，你现在很有可能已经趋向于社会主义女性主义者了。
1: 我不知道，但我觉得我也很激进。其实很多时候，我脾气上来，我也会去骂别人的
0: 。啊、呃，你的那个激进跟真正的激进女性主义者其实还差得挺远的。那个流派就是激进女性主义流派的激进，可不是说是在网上说话骂人这样子的激进。那个激进是真的会丧命的激进，你能明白吗？你做不到，啊、你还没到个那种对对。对他是真的会到街上面去，可能会被抓起来，他会跟人对抗的那种激进，而且历史上的激进流派，他就是做这个事情的，他真的就是会，我不甘心，你们就这样子就停掉了，我我会我会去打仗的那样。说现在网上那种骂骂骂咧咧的这种呢，他心中可能向往那样激进，但是他在实际环境中还要考虑到我们自身的环境，真的是难以做到，很多时候是，他挺受这个成长环境的影响，他毕竟不像。在真正的历史中的那些激进流派，就是好多好多人就是付出了很多惨痛的代价。我觉得你其实更像是社会主义女性主义或者马克思主义女性主义，他们是会比自由主义女性主义更可能是在你的语言里面，你会觉得是要更激进一点，就没有那么享乐，没有那么软，但是也没有到真正的激进女性主义流派那么那么激进。我觉得刚刚听
1: 了你的这番话以后，我的感受啊，就是我之所以会有所谓的所谓激进的女权，就是我们简中里面所谓激进女权，只是因为女性开始发表她的愤怒了。她在现实生活里面太愤怒了，她既不可能去骂她的领导，也不可能去骂她的爸爸，然后她甚至可能跟男朋友生气了，也只是回屋自己赌个气，是她就是太憋屈了。对，所以他只能上网来骂一骂。然后与此同时，我也会有一些困也不是困扰，有一些疑惑，甚至说我可能更共情会骂人的这一批女孩子，就是因为你讲了嘛，你打了比方，就是刚刚那个比方，就是有一些是战士，然后有一些可能是。呃， uh, 海外的这种侨胞他出钱，然后有一些是那个文艺兵，然后有一些可能是或者义务兵或乱七八糟都有，有一些低下党，有一些是文人墨客。<笑>你就举了这个比方以后，我其实更我反而觉得我更能 get 到这这些所谓“激器女孩”女女性的愤怒，就是在当代来看，眼下的这个社会来看，这一批。正好过着幸福家庭生活的女性们，她们到底是真正做了什么来推进女性的权益？可能这一部分确实是看不到的。我我觉得也是需要他们去宣传，自己去剖析的。就是我们到底做了什么？就是一蒙眼看过去，你可以说历史上的这这一这一群人他们做了什么，但是实际到每一天 day to day life， 他们真实做了什么？这个可能也是一个宣传问题，但是我觉得确实，我也有点不知道他们做了什么
0: 。你这个问题非常好的说明了，你因为你身处在零点五环境中，你不得不这样提出这个问题。这是为什么我？我我说的刚才那些好像过得比较好的人，他本应该身处在他们已经战胜过的世界。你去想是不是、嗯、他们当年已经抗争过，那是他们的成果，所以他有一种我放下来了，我开始享受了。你会有一种说，那你也不能苛责人家，对不对？那毕竟那是他们奋斗了好多年前进到现在，但咱们起步的太晚，甚至有点倒退，就是很甚至有可能在我们出现社会主义女性主义的时候，我们其实是一度变得非常的优越的，就是。为什么现在甚至有一些男的来就是辩驳的时候，你会发现他们忽然拿出一些论文，就是说什么中国女权是非常非常好。其实那个东西指的就是当年社会主义女性主义刚出现的时候，那都是多少年以前的事情了，而现在早就已经被怎么讲做被误读或者说是被淹没了。但你，嗯，他们拿出当年的那些文章，证明说我们在世界上好像还还被人家记过一笔，还被人家说，你看中国当年搞出对，但是你会发现现在的人很多时候回忆那个时候的话，你把当年的人的话拿出来都会被四零四。你会发现，其实你现在的这个社会的人不承认当时的那个发展了，所以我才说我们曾经到过一，然后退到零点五了。但是你会发现很多别的流派的人，他可能是生活在二或者是一点五的环境里，他跟大家的环境是不一样的。所以在零点五的环境里，我也非常的能够共情和理解那些打引号“基金”，其实并不是基金流,流派女性主义的人，对，因为他不得不这样。甚至包括为什么，其实你本人本应该是有点自由主义女性主义的，为什么表现的好像非常的过激的那种？不是激进，而是过激，是因为你身处在被困在了零点五的环境，你对这个环境。抱有着二重倍的愤怒，因为你本应该已经到一以上的地方了，你明白吗？<笑>我这么说你能明白吗？就是你的脑子其实已经适配在一个一以上的环境里了，因为甚至可能你在小的时候，你上学的那个时候都还在传递你一的这个这个这个概念呢。但当你长大，你突然觉得怎么回事？我的环境怎么变成零点五了？就是它退回去了。然后你的那种极度的焦虑和愤怒，就会让你表现的好像比较激激烈一点，就是说我必须要这样抗争。然后你就会更加的不明白那些怎么回事，那些好像活着很很。安逸的人，
1: 嗯，所以在这一点，我觉得我不能理解的，就是说我如果说我本身可以成为像一个所谓就是更一点五的这样一批人，或或你说的自由主义的这种，但是我我我有选我选择是我没有，就是我我感到了愤怒，我我会去骂人，然后我也会在碰到有一些这种疑惑的、恶心的男权男的那种。场合下，我会去控诉他，我也会去跟他吵架。但是我意思是在当下，我们都必须选择以不同的方式去表达我们的诉求，嗯、呃，去使我们的这个地位也好，或者我们的处境也也好有所改善。但是我很疑惑的就是，生活的很好的这一群女性，她们究竟真正的做了什么？来帮助女性的权益变得更好，你不能说因为历史上他们的这个阶层帮助女性变得好，所以现在这一群女性她们就可以安然的享用。我是在这里，我我觉得有一点不同的想法。
0: 说到了一个点，就是这样的人，尤其是女人，她本人生活在男权社会里面，她就是本来就是处在一个比较低的状态中，同时她给自己上了更多的局限和枷锁。倘若她的头脑不能打开，或者她没有学习过这个理论，她并且对此就是无法，她理不清她脑子中的一团乱麻，她就是无法放下手中的那些局限和枷
1: 锁。就是我当然看到他们的局限，然后他们的无力感。但是某种程度上
0: 来讲，我认为确实就是没有做什么。其实是有的，但是因为你可能非常的愤怒，所以你看不见。我举个例子，比如说，比如说很多的女性学者，嗯、她们都是这个类型的人，嗯、比如说沈奕菲。嗯，<是>我觉得沈奕
1: 菲是一个很好的例子，我可以认同她在推动这个社会的、就是，但是你会发
0: 现她不是很激进，她不仅不激进，她有的时候还很迂回，而且她曾经被激进女性主义疯狂的。骂过，因为他好像在几次就是涉及到男女的问题的时候，他并不是就是所有的女的我都帮，你明白吧？就是他会按照事事件的议题来去分析这个事情是怎么样，不是怎么样，以及他也有一些比较陈旧的婚恋观，就是我听过他的非常全的一些婚恋观，他有一些是比较先进的，但有一些受他的年龄和他的年代的局势，他也有比较陈旧、略陈旧吧的婚恋观，他是混到一起的。嗯但她同时又是个社会学家，她在一些大是大非的面前上，她是站得非常清晰的。她这个状态就是就非常典型的中产阶级女性学术，然后她老公也是个学者，她很像那个，就是这个女性主义运动刚刚发起的时候的时候，那个时代的美国的刚发起那些人的其中一个
1: 。
0: 对，同时是母亲。对，他是有局限，他也会帮男性说话，但很多激进的女性主义是不能够接受这一点，他就会觉得这么明显的，嗯，女孩是被欺负的事情，你怎么？但他不是，他只是就事论事去分析，他那个流派就已经是自由主义女性主义了。但是你会发现，他这种类型的人其实是很多的，只不过是因为可能他们不是很激烈，所以当我们去想女性主义者的时候，很难把他们第一时间就想起来，包括比如说。你说李银河，她其实也是女性主义者，但是她一点、哦、看、啊、对，但是她其实并不激烈。<笑>你会发现，所有的议题她经常是不表态的，她甚至都不在公众场合去表态公众议题。那你从哪里感觉到她的女性主义呢？<对>她本人就是一个女性主义，而且她是她是典型的自由主义女性主义者。
1: 比如说沈亦菲，嗯、然后我觉得我之前也看很多恋爱综艺，我也经常觉得这个大姐在干嘛，就是<对>、嗯、
0: 说一些很奇怪的话。她<笑>并不是所有的观点都很先进，嗯、呃，对
1: 。但是我觉得这一次唐山事件以后，她发言，我会觉得我我愿意相信她。然后我觉得她是一个女性主义者，我没有没有就没有问任何问题，因为她在这样的问题上，她去发言本身，她就是一个就是立场的表达。啊，是对于这个权利和空间的一个争取。然后林和他，我觉得我好像很少见他在这种大事件上跑出来发声，说我的立场是怎样，我坚决捍卫，或者说坚决呃抵制什么。但是我是觉得他真的做到了一个学者的那种，每每一天就点点滴滴的在小事里面，或者说就在他的那个耕耘，就是姓氏这方面。去争取女孩子的觉醒也好，独立也好，呃，前进发展也好，所以我也很能认同她。可能我确实本人也有一些局限啊，或者说这一点也给就是呃这一群呃中产的女性主义者作为一个想法，就是怎么让其他女性看到你们。在提高女性权益这一事情上做出的一些努力，我觉得还是要
0: 看到的。你是以结果论，你是觉得一定要做出什么，但你哪怕没有在公众上有任何的影响，但是你的理念只要传递给除你以外的一个人。你就是一个女性主义者，哪怕你就传递给你老公了、啊，你知道吗？就是哪怕你在给他讲的时候，你说你不要怎么怎么样，你要怎么怎么样，或者是你跟你的小孩是传递这个信息的，你都是一个女性主义者。他并不是说我要在公众场合上面做出某种推动运动的行为，因为说实话，就是在。我国这个环境里面，你要在公众场合做出这个行为，他可能不只是需要学识，他还需要很多别的东西。他可能有时候也不需要学识。为什么很多人能很激进的说出那个话？他可能没有那么多学识，但他有勇气，他有我什么都豁出去的这个东西，这才是很多人无法在公众表态的原因。但是他内心中只要坚定的相信什么是对的，什么是错的，并将他这个想法传递给只要他身边的一个人，或者跟他妈说话的时候说出来，他都是女性主义者。我的这个观念就是典型的自由主义女性主义的一个观念，就是我认可一切在认识到这个世界此时此刻运行的世界，以及将未来短期内不会改变的世界，都是一个以男性权益为主导，并且以男性权益为呃统治阶层的一个世界，而女性在这个世界里确确实实的处于被统治和被压迫的这个阶层，这是成为女性主义者的基础。这个事实是。你不能假装，不能哄骗，不能粉饰，就是 it's a fact。至于你对这个 fact， 你是想你是想去把它改变，你还是想去把它提升，还是想慢慢潜移默化？你想怎么样？那是后面的一步。但第一步，你要把这个认定了，你就是一个女性主义的启蒙就要开始了。然后你在这个认定上面，你要意识到，因为女性是被统治、被压迫的，所以女性。想要争取和反抗这个统治和压迫，想要争取更多的权益是可以被理解的。你甚至可以不用去帮他们一起争取，但是你要知道，他们去做这个。做这个行为是符合人类历史发展的，就是所有的被压迫的东西，它最终都要去反抗，并让自己成为不被压迫的那一方。人类历史就是这样发展。黑人当年被压迫，他们最后慢慢起来，虽然也不是完全起来了，但是他们就是往这。那亚裔被压迫也是这样，然后农奴被压迫也是这样，历史就是这样一步步往前走。那么女性被压迫也终将她要反抗，并且走出来。无论你是欣喜的啊，好开心这件事，还是哎好忧愁啊，你知道吗？会有一种人非常奇怪，他很忧。愁。丑，但他又承认这个事儿一定会发生。我上学的时候是有很多人是这样子的，这就是在一个正常的把女性主义认定成一个客观事实逻辑的环境里会产生的人，就是哎呀，这怎么办呢？有一天女的一定会就是把权利拿走的，你知道吧？就为此而感到忧虑，因为这就是符合人类前进发展进化规律的。我们人从智人走到今天，永远都是你有一个被压迫的，不管他是。以民族性、种族性、肤色性，还是怎么样？如今是性别性，他最终一定是那个被压迫的要慢慢起来的，哪怕他没有完全把对方推开，他他是逐渐逐渐的要掌握一个跟你一样。女性主运动也是，他会往前进一点，他会往后退一点，但他总趋向性是往前的，他会非常非常缓慢的往前进。很多人很忧虑这个事儿。但我甚至觉得那些忧虑这个事儿的人，他也是承认这个事实的。我认为这就是一个，你只要承认这个事实，你就是可以成为女性主义者的一个前提。OK，
1: 我在这里可能还没有完全理解你说的意思，但我自己可能会有一个比较大的倾向，就是听完刚刚你分享以后，我觉得我还是要一定要去做一些事情，就是我想认同
0: 的，嗯、我想要成为的那种。所以我才说，你可能是社会主义女性主义，或者是马克思主义女性主义，你可以研究一下，因为他们其实是比较偏社会主义女性主义，其实大家还挺能理解的吧？比如说那个谁，邓颖超，她就是典型的社会主义女性主义，她其实在社会结构这个层面上面，她其实是有做很多很多事情的，你可以明显的感觉到他跟那个。啊、呃，美国的中产阶级的当年的那个女性主义者们的那个区别，就是因为他其实出身并没有那么差，但是他放弃了他的权利，你发现了，他走下去了，嗯，所以我才说，就是会放弃自己特权的人是有的，但是他非常的少，甚至周恩来也是女性主义者，他也是社会主义女性主义者，嗯。
1: 就你你们
0: 把这些个例拿出来，你就会你会感觉到这个他所保秉持的理念，他所做的行为是有不同和差异的。他们可能各有各的局限，但你会发现那个局限不一样，完全跟他的出身、所处的位置、他当时担负的责任、他所做的事情有关。他那个女性主义就会走向不同的方向。但是大家做的事儿最终的目的呢？他在人类的层次来说，他们其实目的是一样的。他都在为女性这个性别的体们的权利，让他们变得不再那么被压迫，在受统治的过程中稍微的反抗，并且往上走一点
1: 我觉得从这里其实有一个延伸的讨论，你有没有看那个美剧啊？《
0: 美国夫人》，就是那个本来帮着女性主义做运动，但是她其实在里面就是反对她的是吧？她靠反对她当选<对>那个是吧？嗯，对。对
1: 她从来没有为女权发声，她从一开始就是，她<对>一开始她其实是想从政嘛。其实我认为她是一个女权主义者，对吧？她想要独立，然后她她老公在政坛混，然后她也想要进入政坛。她其实有一个很好的学历，她也是中产出身，但她剑走偏锋，想了一个方法，就是说我要争取。保守派的力量，然后我把小区里这帮这个中产的太太们纠结在一起。我说，现在女权告诉说。不可以再结婚了，不可以再依附于那个那个家庭了，你们全都得必须出去打工。然后这一群太太们吓傻了，然后跟他一起创立了一个就是保守派的这个政党又怎样？那最后就是整个剧就是他最后怎么做大做强吧。然后最后就是也没有得到自己梦寐以求的那个政坛的职位。你觉得他算一个女权主义者吗？
0: 他他是当时激进流派抨击自由主义派的那个一个原因，就是说，你看，就是因为你们这样才会诞生这样的人。我认为这个女的她是一个天然女性主义者，但她不自知。她就像是我给你说的那个，我特别喜欢的两个主播里面的其中一个。你会发现他们的成长环境，他们而且性格非常强势。他们一度误以为说，我只要变得像男人一样，我就可以掌握跟男人一样的权利。但是他忘记了，就是男权的世界是不会真正的把权力让渡给你的。就是你以为你挤到我的里面来，我就会给你，我宁愿给我同样人的里面的，我再找一个，我也不会把权力挤出来那点给你的。所以你以为你挤进来了，你是挤不进来的。但他的那个初衷，那个我想变得像男人一样的那个初衷，就是他意识到了这个世界其实统治者是男性。否则，他为什么想变得像男人一样呢？对吧？就是我刚才说，他已经具备了成为女性主义者的那个开始，就是一个基本认知。你要先认知到，就是这个世界此时此刻，并且未来短期内、长期内，我不知道两三四百年、一千年以后，我不知道。但是未来短期内，都将以及正在被男性权益主导并统治，这就是这个世界的事实。他看到这个事实了。只是他在这个事实上采取的方法是，嗯，那我就挤到他们里面去，成为他们的一员，来统治大家，就他是这样想的。但是我们不是，我们知道我们是挤是没有用的。你想挤进去，你狐假虎威，老虎也不会让你真你真的让你当老虎，你就是狐狸。那怎么办呢？我们选择反抗。所以正常的不是走这个思路的，我觉得大部分女性还是采取这个思路，还有很多的女性是。他们包括男的，是根本就没有看到这个世界是由男性权益主导和统治的。这就是我说，他们是根本还没有能够成为女性主义者的人，在那个区间的外面。就是成为女性主义者的第一步是你要看到并承认这个客观事实，然后你采取什么方法可能导向你走向不同的路，但只要你看到这个事实，你都具备着成为女性主义者的潜质，就是你有可能成为的。所以我才说那两个主播，他们其实就是具备了天然成为女性主义者他们已经入门了，你知道吧？但是呢，入门之后呢，因为没有没有一个正确的引导，就像我刚刚说的，没有把他们那个小泡泡给他们戳破，没有让他们看到特权是什么东西。你看到特权太难了。甚至有一种人为了自保，就是我看到了这个社会是男权统治的，男性利益一直是至上的，我为了自保，我不得不。遵从男性权益的这一套理论，因为这就有点像受害者有罪论，就是我只要相信受害者他们是一定哪里哪里做错了，那么这个遭灾难就不会发生在我身上。那种规避的鸵鸟心态，就是只要我跟这群掌管者权力做到一样，那我也能成为幸运的不被压迫而成为统治别人的人。这是那种很奇怪的想法。我觉得这种想法也取决于，就是我说我们可能同样的家庭出身，为什么我们没成为这样的人，可能也跟我们没。每个人的成长经历中培养的那个自身的心理状态也是有关系的，就是可能更勇敢的人更容易面对现实吧。嗯，
1: 我不知道哎、啊，我因为我其实这两天就自从唐山那件事以后，我好像我很多记忆被活化。我是虽然没有在家庭内部，就是我的小三三人家庭内部感受到一些重男轻女也好，但是我仔细去回想的话，我的大家庭就是加上爷爷奶奶这一群，然后什么哥哥、堂弟、堂兄、哥哥姐姐，就是在这么大的一个家庭条件下，我可能也是有感受到的。然后我在。学校的成长过程当中，我认为我也其实是遭受过一些，不能说重男轻，我觉得就是重男轻女，就是重男轻女。然后我先回来说这个主播的事情啊，就是为什么他会说想否认这种现实的存在？我觉得一种可能他很幸运，他真的没有被这样的事情卷入过；那另外一种可能是。他是要保护他的自恋，让他自恋不受损，就是他不能承认自己是一个无力的，然后所有的这个伤害是随机的，没有逻辑的。完全有可能在你身上产生的事情，他必须相信说，只要我做到了这些、这些、这些，我就跟那些灾难无关，然后他就可以很安全的在这个社会上就继续幸福的活下去。但是那本身我觉得就是对现实的一种否认
0: 。他像不像是我们俩有一期聊情绪之前的那一期，时候说有一种人无法面对。那个灾难，然后他就编了一个，就他当时我不是我不是给你讲那个例子，有一个人跟我们说，那是一种认知失调，就是一种自保的方式，就是保护自己的方式。你会发现，对很多很多的女性，她成为了这样的，这更加证明了女性其实是受压迫和受痛苦的。她在痛苦中无法的承受这个事情，我不能接受，我随机可能会死，我随机可能被打，我随机会被强奸。我不能面对这个残酷的真相，所以我就编一个，或者是我让我自己从这个残酷真相中退出来，一种退行的保护机制。<对>嗯，我觉得很多那种你会发现非常的把自己弄得像男生一样的，<对>但是同时又非常的歧视女性，或者是女性主义意识发展的非常嗯缓慢的人，他都有这个倾向。他有一种我已经如此的像男性了，而且我的生活中的确大部分是非常顺畅的，他就会相信这种幸运将永无止境。下去，而且最讽刺的是，很有可能他其中还略微的经历过那些很不好的经历，比如说被性骚扰过，比如说被歧视过，但是他就更加的用这种经历来验证，只要我再不要像那样做，或者只要我再怎么怎么避免这种事情，就再也不会发生了。哎，你看我最近一直做的很好，就再也没有发生了吧？他甚至拿来佐证这一点，嗯，拿这些悲惨的经历。
1: 对我甚至相信，可能有一部分女性，她因为不愿意面对自己是社会的弱势群体，自己会被无秩序的、就是毫无规律的那个侵害也好、占便宜也好，她可能会把一些别人对她的摸她呀、啊，就是性骚扰的事情，解读为是我好有魅力，然后她在追求我，我们是正常的在 flirting。我真的觉得会有这样一种行为存在，对。但是你你，我觉得很可悲是这一群女性，好像我不知道她们有没有坐下来真的问自己，享受不享受这样的一种跟男性的交往也好，或者她是不是真的在那里感受到一种情感的流动也好，情欲的流动也好。打一个比方，就还是拿那部电视剧，就是《美国富人》那部电视剧，我。印象中几个很深的例子，就是这个女主角，她当时很厉害嘛，当时应该是马上里根总统，那是里根马上就要赢了，你知道吧？然后她就作为她的那个帮助助选的这个团队，然后跟一群男性一起去参加一个很重要的会议，结果在会议上，大家很自然就说：“哎，你做一下会议纪要、啊。”就是这种很平常、太自然的这种，就是男性对女性的这种就是偏见也好看清也好，就是觉得你一定只只是打辅助的也好，那、嗯、他当时也很自然。但是我不知道是不是这一类型的女性，她出来以后会说：“我可是那个你跟团队的那个重要一员呢。”就他可能会想的只是说。我是唯一一位能够加入这个重要团队的女性角色，但她想的不会是我在这个团队里面充当的是一个会议纪要员的角色，即便在我付出了这么多的努力，我帮助她拉了这么多选票的时候，她甚至都不来，就是恭维我一
0: 下，而是只是让我去记会议纪要。区别就在于他有没有感受到，就是他其实依然处在被统治的那个部位的，还是说他产生一种幻觉？那一刻我在统治别人，其实就是一个统治者和被统治者的关系。当我们能够看见，我觉得看见是第一步吧，然后第二步才是承认。你会发现，有些人虽然看见他不承认，有些人是看见承认了，他不表态，就是不告诉你他承认，他内心其实没有。就是内化那个承认，因为承认的话，就像我们刚才分析的那个，对自我的自恋也好，什么也好，是一种巨大的伤害，会让人感到非常的痛苦，然后认知就失调了。我一直觉得人为什么要学心理学？你知道，就是学心理学的人吧，也不是说所有啊，就是你研究的越多，你可能嗯更容易面对现实。就是说，面对真相的时候，你你你就算逃避，你大概也知道自己在此时此刻在逃避，而不是意识不到，你知道吧？我我是觉得，我很多学过心理学的朋友，在这点上，就是看清事实的能力还是挺强的。不论自己是喜欢这个事实还是讨厌这个事实，看清是第一步嘛。很多人是看不见，我怎么去区别一个直男？他有没有可能成为一个女性主义者的前提就是，我会问他，你承不承认这个世界是男性权益主导和统治的世界？你承不承认男性在统领这个世界前进，而女性嗯在被统治？就这是一个事实，你承不承认？你看见它了吗？你认为它是不是真的？如果一个直男说，嗯。的确是这个样子的，那么这个男的就有一点可能，未来在学习、发展、改变、影响之后 ，maybe 他会成为一个男性 feminist。如果他说没有啊，我不觉得呀。这个世界是男的在领导的吗？我怎么觉得这个世界是女的在领导呢？啊，如果他说出这个话，那他绝无可能成为女性主义者，一点儿可能都没有。这个就是我说的，无论他是装脸，眼说瞎话一样，因为他不愿意承认一个客观事实。女的也一样，对这一点我也学到了，以后、嗯、我也去问一问。<笑>对。我经常问我的直男朋友，而且我会发现我的大部分直男朋友是承认这件事情的，就是我会感到略微的欣慰，就是可能你们不是女性主义者，但起码你们没有睁着眼睛说瞎话。就是我认为不承认这个事实的人，就是睁着眼睛说瞎话，嗯、就是明明是个苹果，你非说是香蕉，就是这种类型的睁着眼睛说瞎话。如果他能认可，说是的，这个世界是男性在领导统治的。你你不用告诉我你的你对此的评价，你不用告诉我说你超级欣喜若狂，或者是啊我很愤恨。但是你认可这个事实，就说明你起码是受教育程度和眼界在能看见事实的这个层次上。那我们可以聊，有的谈。但如果你不在这个层次上，我跟你连聊都没法聊，谈都不能谈。你可能是一个，就是我会觉得你的眼界还在井底，在那个里面，而我已经在地球上面了。我可能跟你不在一个宇宙里，我是会用这个方法来判断。嗯。我
1: 一般都是谈一些社会热点事件，反正每三个月都会出一件事情，都反正我们不乏谈资的。但是你，我觉得我永远在失望。对
0: ，因为谈热点你就对他们要求太高了，真的就谈热点已经到了进化到很后面的。我一直觉得很多人是，别说进化到第五步了，第第一不是说了吗？还在零点五那儿徘徊呢。零点五环境催生出了很多非常激烈的。就是我们国家的很多那种，你觉得好像网上特别激烈的女性主义，其实他们根本不激烈，他们是没办法被气的。就是你把这些人，但凡换个环境，你把他们拉到一个二的环境里，他们都会变成温和派，你知道吗？都会被别人说，哎呀，他们怎么这么温和呀？他们全部都会变成自由主义、女性主义者，他们只是对环境依成那样的，嗯。
1: 因为没有生存空间，所以必须去去做一些事情，去嘶吼也好，去干嘛也好
0: 。对对，对而且就算嘶吼，那都是很温和。他们干嘛了？说实在的，他们连 X X 都没有，这个脑袋还得逼掉，就是你根本不允许的 X X。那不算什么过激的行为，都是不允许。那那怎么办呢？除了打打两个骂人的话，说那么几句讽刺的东西，伤到谁了呢？什么也没有伤到。能被这种话伤到的人，他本身就是敌人，他就是统治者，他不愿意你把他的权利拿走，那。而且我甚至理解他的不愿意，我要是统治者，我也不愿意，好吗？我要今天是这个群，这个世界是一个女性统治的世界，我们也不愿意让男的起来把我们的权利拿走。这个就是我说的，谁有特权，谁这么愿意你把我的权利拿走？想要这么干的，那都是很至高的一种精神境界。我对男的不失望，就是因为我对他们没有那么高的期望。我从来也不期望男性群体里头出现很多很多个，哦，居然说我我不要我的权利了，我下来，我特别。希望就是我把我的权益分给你们，我想让这个被统治的阶层站起来，然后我来帮他们，我根本不指望他们。所以我前两天看到一个，也是讲唐山那个事的一个播客，叫不合时宜吧。那里面是一个女性女性主义者和一个男的，那个男的也是女性主义者，还有一个男的是普通职能，他们三个人讨论。里面有句话说的特别好，就是。我已经根本就不在乎你们男的支不支持这件事了，我才不管你们是不是要加入我们还是不加入我们，是是愿意 support 我还是不愿意 support， who 我我 cares？ 你知道吧？我对你们，你们只要不要添乱就可以，就是你只要在旁边闭嘴都可以，我根本不期待你是什么女男性女性主义者，你我的心态是这样的。I don't really wish they can support me。如果他们可以，那是他们的事。但是我同时知道这是非常难的事情。他能成为。那就是万里难一的一个，而且他会成为也不具有普适性。我不会因为有一个男性成为了女性主义者，就说啊，那是那一个人他个体的自我突破。就像你说周恩来为什么能突破他的阶级，从一个有钱人家跑到去帮助无产阶级革命，就是很有人是可以做这个事情的。但是你不能指望这个人的量产突然成为成千上万，所以我对此没有希望，我也不抱失望。我男的他就是这样的，我甚至看到他们，我就会觉得一群统治阶级的人，你指望他们站起来突然跟我们道歉说，哎呀对不起大家了，我从今天开始我就不当这个统治者，来把权利给你，我做什么大梦呢？倒不是说我在自暴自弃，而是我比较容易接受我们会面对的这些困难，所以我不会因此而绝望，就是说。那我们就不要战斗了，反正他们也打也打过他们，他们全都是这个死样子，救也救不活什么的。我就是会有一种更加长远和平和的心态，因为我太相信这件事情是人类的必然发展，所以我太相信他最终一定，哪怕可能会往后退一点，哪怕可能需要几百年、上千年，他最终一定会走到一个我们倒过来，或者是我们跟他们起码站到平相同的地方的。你看黑人。往前进到现在，虽然没有很进步，还是被压迫，但比他们当年当黑奴的时候过了多长时间？几百年，这就是往前的。我觉得
1: 借你吉言吧。但是大家现在急也也也是因为，我们就想在活着的这一天能够享受到，或者说亲眼见证到他的前进。但目前很遗憾的是，不仅是我们这个地方，是全球性的倒退。那这个也是一个。疫情带来的一个深远的影响，那经济下滑，那没办法，那个女性的地位就是会倒退，所以我觉得这种颓败的心情、挫败心情真的是也是可以理解。一方面，你是真实的生存空间被挤压了，你找不到工作，你可能公司裁员，所有这一切，然后你可能。原来你觉得你可以逍遥的过一个独立女性的生活，你现在发现你过不下去了，你好像觉得你妈说的那个是真的，你真的就只能嫁，随便找一个男性嫁了，然后你要悲悲催的过这一生嘛？那这真的是让人很无力的一种行为，<对>呃，一个一个境地，我我觉得真的是这样，我我我认为。我都没有成熟或大度到说，只要我的孙女过上那样好日子就行了。我不要，我想自己就过那样的好日
0: 子。所以，我对你的最快的建议就是，你就可以特别快的过上，<笑>因为说真的，牺牲你的人一生去奋斗，可能零点五能到零点七。嗯，所以、嗯、你，然后你就会觉得这一辈，但有的人也也甘之如饴做这个事所以我非常尊重那些就是真的做出了重大牺牲，但是同时为推动这个可能牺牲了整个人生或小我的那种人，我非常的 respect 他们，因为我觉得他们就是真正的那种。光脚的不怕穿鞋的，你知道吗？反正我已经什么都没有了，你又能把我怎么样？老娘拼了，你知道吗？就是那种人，其实我是特别的， <Yeah. S 1> 因为他们的那种我什么都不管不顾的那种的、那个、勇气是我没有的。但是我会更尊重一种，就是我说刚才那种凤毛麟角到他本身有很多的束缚，有很多的东西，他依然选择了不要这些东西而冲下去。他会比第一层那个光脚不怕穿鞋的那个，他是穿了鞋的，然后把鞋子脱掉去做光脚的人，会比第一层更 <Yeah. S 1> 更。值得我尊敬，因为我觉得他们是那种已经享受到了幸运和权利，依然把幸运和权利抛弃的人，所以我就觉得非常的了不起。嗯,嗯，我不因为看到这种人很少而绝望，因为我知道他们本身就是少的。大部分的人，嗯、他们普通的样子是我。是我觉得大家其实调整心态的时候也需要的一个东西，就是你接受它。其实更多的人是这个样子的，而且还会有一个很混乱的状态。就是我刚才想跟你说的时候，岔开了，没有仔细聊。就是因为我们其实处在 0.5 的阶段，然后呢，因为我们曾经又一度到过一，很多年以前，很多很多年前，然后突然又退回去了一点点。我们就在这个徘徊，可能偶尔会进到 0.6。稍微进步一点啊，偶尔又往回退下。你有时候觉得哇，下次发生个大事儿，是不是退到零点三了？你知道，就是我们经常在这个过程中前前后后、前前后后反复焦灼，而且这个时间非常的短，它并不是十年间发生，它可能就在一个一个月之内就哦这么来来回回的。尤其是我们在这种网络信息的繁杂的信息冲击下，会觉得时间很快，然后信息密度又特别大，然后在这个情况下你。我们无法脱离开这个短暂的时间区间去感受这个事情，我无法再从长远的目的看。其实我们拉开来远远的看啊，比如说现在可能我们在 0.5 的阶段，然后会出现女性主义者会抗议，就是说我们不能，就是还用这么。单一的审美去局限女性，然后有的时候大家还要脱掉胸罩，要什么解放胸部，你知道吧？比如说不要化妆啊，为什么要搞崇尚素颜？其实这个东西它其实是六十年代的一批女性主义者当年在搞，因为他们当年反对选美，嗯、反对选美的时候搞出来的，但是。那是最初，那都是六几年，好久以前了、啊，九也也没有那么久以前啊，就一一九六年，几十年前吧。那个时候的一个运动，然后你会发现，再往后，就在这个中间的穿梭过程中，可能开始更加的向往性自由啊，然后更加变成我我爱穿胸罩我就穿，或者我不爱穿我就穿，我喜欢穿性感胸罩，我还喜欢把胸弄出来，我要走这个方向，因为这是我展露性感，然后性感是属于我的呀、啊。他们开始走这个方向，然后你会发现在很多年以后的现在又。又过了几十年，四五十年以后，到了中国这个地方，我们在零点五的阶段，我们在讨论那个他们当年最开始的那个东西。比如说，大家又开始了说，我们应该把胸罩脱掉，我们应该解放身体，我们应该反对单一审美。我们回到了，不是我们回到，是我们才开始。<don> 对，才才开始他们最开始的那个东西，然后这个阶段，如果我们听到了像他们第二阶段那个东西说啊，我就要穿性感内衣啦，我要把胸露出来呀、啊，我要性自由，你就会觉得这些话是不是不对的？他是跟我的这个要把胸罩脱掉，要反对选美运动的这个东西，好像是跟我对着来的，所以我要连他们也攻击。但是我们很难去理解，其实说这个话的人在某一个环境下已经到下一个阶段了，但我们还离他们远着呢，所以我们。我我经常看到简中环境会把别的地方的一呀、一点五啊、二点五环境的内容的话题，他们在讨论东西拿过来批判，然后批判的土壤是我们零点五、零点五的土壤，会发生这种奇怪的。发展节奏的错乱，嗯，然后也就会出现刚才你说的，为什么比如说吴亦凡那个事情的时候，会拿出两个女生的话来骂？其实那两个女生说的可能就是 1.52 的那个环境的话，很自然的在那个环境是已经发展到前面的，然后又拿我们的环境又拉回来审审判，就非常的古怪。你会发现在我们的环境中，女性的意识有人已经很前面了，有人刚刚醒来，有人在中间，有人在激进，有人在跟一团混乱，因为我们在混乱的同时，我们就忽略了我们真。真正的敌人，就是我们真正的统治我们的，<对>就是一有好像有一群人在从那个高高的云端上往下看着一群下面大家嘻嘻哈哈大吵大闹，他们在嘿嘿嘿嘿笑了起来。我们完全看不到云端上那些人，这个就是你刚才说的那个那个现象，也是我你刚才讲的时候我，我我想到的画面，就感觉有一群掌握着真正权力的人躲在云层上偷笑。
1: 他们从这个真正的地方就神隐了，然后我们就在下面那个吵个不停，其实没有任何意义。对对对而且我觉得这一点也不光是说跟女性议题相关的时候，是很多社会议题都发生的时候，我发现网民的讨论都有这样一种倾向，就是把一个行为背后的逻辑理解的太简单了。行为永远都只是一个表象，背后的逻辑和情感体验千变万化。打一个比方，就是穿不穿内衣这件事。嗯，有人不穿内衣是因为他穿内衣真的勒勒得他很难受，所以他不穿内衣。有人不穿内衣是因为他信仰性解放，他觉得女生就是不应该束缚起自己的性征。所以他不穿内衣。有人不穿内衣是因为什么？因为他想赶时髦。我就现在开始瞎说啊！有人不穿内衣是因为什么？那是他们非洲的风俗。不穿内衣有太多种可，就是背后的逻辑了。你你如果只拿说我们这里想法是怎样，所以全世界人不穿内衣都是这样的一种想法，那真的有点。太小看人类精神生活、精神世界的丰富性、多样性了，所以我觉得在评价很多事情的时候，但这也没辙，你你不了解这个世界丰富，你只能从自己视角去评判，啊、嗯，算了。<笑>
0: 对，就是我。我有时候觉得我们的一种混乱，甚至包括看不见真正的敌人的原因，也是在于我们的这个环境没有系统的教育过我们什么是 feminism。就这这个东西并不是我们学科里学的东西。你会发现，大家都是自己女性意识觉醒了，然后自己自学，然后听听我左听一耳朵，右听一耳朵，或者我自己摸索出来，我感觉出来，才会出现很多人误解这个东西。比如说，动不动就就是我们刚才说的，就比较精英长大那种女性，她甚至会成为一个自诩为反对女性主义者的，本人其实又是天然女性主义者。那出现这种混乱和矛盾，就是因为她也不知道这东西是什么，就突然看到有一群人在那儿说说的话，好像很攻击自己，好烦啊！那我既然他们攻击我，那我就反对他们，就成出现这样的这种状况。原因就在于，其实我们没有一个系统的学习什么是女性主义的环境，以至于。很多人想要去反对这些反对者，都说不出很多有理有据的话。他也不明白为什么这些人要反对自己。他甚至觉得我在说一个很正确的事情，为什么会有人胡搅蛮缠，或者是不愿意认清这个现实？他没有看清背后的逻辑，以及为什么制造出了这个混乱。是不是有意的不去教大家这个东西，让大家就不要太学这个玩意儿，不要太明白这个东西，这样我们才能你说一言，我说一语，我们才能吵起来。我会觉得他又是一种。男权社会统治的一个 trick， 资本家怎么会去教你读懂
1: 《资本论》呢？那你读枉懂了，<对>你直接就掀掀桌子了，<对>然后我还怎么？靠我了，对对呀、啊，是就是这样。是这样嗯，但那与此同时，我也觉得这并不是一个去，说是一定要学校去教我们才能去学会的一个东西，就其实就是大家要不要把自己当人看。呃， uh, 我觉得很简单的一个评判的标准，或者说一个问题，就是当发生一些情况时候，你问你自己，它发生在我身上是因为我是一个人，还是因为我是一个女人，还是因为我是一个男人？如果它是因为你是一个人就会发生，那就跟这种性别议题可能无关；但如果涉及到你的性别了，那你就不用多想了、啊。我觉得就是这么简单。话说回来，说到这里又很愤慨，就是想想讲一下。我看到唐山事件里面很多人讲说啊，这个是一个很恶性的社会事件呀，与性别无关呀，就是我们男生也会遭到这种流氓的这个骚扰啊，就是看他一眼，这个流氓就会来拿酒杯砸我们。他说的有理，确实有这种流氓，看你一眼，然后就叫你看他一眼，他就来打你。但是为什么在这起事件里不是这样呢？是因为如果这个流氓是那种就是你只要看我我就要打你的神经病，他开始动手以后，周围所有的人都会跑路，因为他们会知道这是一起无差别的攻击。<对>不管我是男是女，<对>我干了什么，我只要在这儿，这个神经病就会觉得我挡他路了。但是你发现他开始打那几个女生以后，周围的人其实当然有慌张的。但是大部分人就是继续当，就没事啊。他们打他们的，我们吃吧。为什么？有可能是他们意识层面没有意识到，但是潜意识层面他们一定知道这件事不会燃到自己身上。他不是一个那个，因为我看了他一眼，他就来打我的无差别攻击的大哥，他就是一个要打女人的大哥。那他都已经知道他是一个要打女人的大哥，他。怎么不是一个性别暴力事件呀？<对>真的很生气，我觉得
0: 。我前两天就是被 SBS， 就是澳、哦、又是一个电台，又像上次搞那个《全宇宙》，然后又采访了我，因为他觉得我在女性议题上有有所说法，就采访这个唐山事件。我真的，我非常的 harsh。他也是会问到这个问题，就是说很多人说他他是个无差别事件，他社会议题、黑社会事件，并不是一个性别议题。<对>我当场大骂。我就说说这个话的人、嗯，<笑>我就直接骂了。然后那个，我就我就知道那个主持人肯定会把我这段删掉，因为这段真的是，因为人家那个是一个国家电视台，你知道吗？他其实偏向新闻节目，从来没有采访过这么个人化。我在他们眼中可能是个激进分子哎，你知道吗？我如此的和善，我对。睁着眼睛说瞎话的人是没有耐心的。就是我，我是一个非常宽容、包容力很强的人，但是我只包容面对现实的人，我甚至包容面对现实的男权分子，但是我不能包容就是说假话的人。明明这是 A， 你要睁着眼睛说 B。我允许你说这是 A， 但是我不喜欢 A， 我反对 A， 但你不能说这是 B， 你知道吗？如果面对这样的人，我就只能骂他。我我就是一个如此没有耐心的人，但是其实我是很宽容的，我都宽容男权分子，但我不宽容。瞎子打引号的瞎子啊！我当时就说，他也是问我，你会怎么认为？他不是性别议题。我说我听了很多的播客，包括沈一菲老师做的那个视频也讲得很清楚。我说，很多人说他非要说是治安问题。OK， 如果我们假设当时那个事情没有发生，后面的事那他就是性骚扰，他就是说我把这个娘们拉出去搞一下啊！我就不说那个字了。好，他过去摸那个女的的背，然后被那你一把拍掉。然后他又说：“你在，你敢弄老子？”他说：“那算了。”这个女的没跟他吵，然后他就继续摸，摸完了以后亲了他一口。然后这个女的可能骂了他一句，两个人交嗲一下，哎，没有发生后面的事这个男的走了，就这么这个事过了。他纯纯的只是一个性骚扰。请问发到网上所有刚才我说的这个动作，包括说把这个女的拖出去搞一下，摸她的背，亲她一嘴，这个画面发到网上了。请问谁会愤怒？是不是还是今天会愤怒这个事情的这些女人还是会愤怒？请问你们男的会愤怒吗？会因为他摸了他一把，亲了他一下，会觉得这是个事儿吗？会讨论吗？会有那么多男的站出来说啊，这个事儿的确不对，我怎么就没见过性骚扰有这么多男的站出来过？还不都是这些女的吗？还不是我们这些女的在打抱不平吗？那现在加上后面的打架，只是让这个恶上事恶上加恶。但是你会发现，男人只关注后面打架的部分，他根本就不关注开头的那段性骚扰。也就是说，性骚扰在他们眼中就不是个事儿，你都看不见性骚扰，你能看见性别议题？放你的屁吧，对不对？这不就是一个如此简单的逻辑？你在那一直讨论打架，你怎么开口闭口不提前面的性骚扰呢？你为什么开口不闭口不提那个男的说把这个女的拉去？他说的话非常难听，那那句话你们怎么从来不提呢？因为在你的潜意识中，你就认为这没事儿啊。这不值得讨论啊！性骚扰是普遍现象，甚至你也想干一下的事儿，你还想着也趁喝醉的时候指那个女生把她拉出去搞一下，然后过去摸一下她背，亲一下人家的嘴呢？你都想干的事儿，你怎么敢说别人干的事儿是错的呢？对不对？那我们女的从一开始就不想干这个事儿，既不想过去把你拉出去搞一下，也不想过去摸一下你的背，亲一下你的嘴，也不会因为你拒绝砸你的头，对不对？我们女的从这个事儿的最开始。就已经反对和讨厌和厌恶加抗争了，你没发现这个性别之间的差异吗？这不是性别议题是什么议题？你只关注后面的打架，我们不只关注后面的打架，这就是我们之间的差别，这就是性别之间的议题。然后我当时就在那个广播里面，我就是这样说的，而且我说特难听，比现在这个版本更难听。我说，看不见前面的部分的人，全部都是潜意识中就想干那个事儿的人。你们只要不抨击前面性骚扰，光抨击后面打架，哪怕后面打架把人打死了，后面甚至强暴他了，你们就算对此义愤填膺，只要你一句不提前面性骚扰。你就是一个想去性骚扰女人的男人，我就把你当成这样的人，因为你不谴责这个行为，说明你心中默认他是 OK 的呀。我甚至不 care 后面那个打架的事情，你你暴露的，你义愤填膺的，对你当然义愤填膺那个了，因为只有那个部分跟你有关性骚扰跟你没关系。你觉得，因为你是想性骚扰别人，可是打架的那个有可能你是被打的，这就成了你从统治者突然成了被统治的那个了，一下子切身利益受到了侵害了，所以你的恐惧，你对被打的恐惧。我根本不屑一顾，除非你说你对被性骚扰那个部分义愤填膺，我会认为你脑子是拎得清的男人。就是后面讨论什么黑社会那些的，这个就是一个法律，只要正常的社会就会判刑，就会说这是错的。而我现在最担心的就是连这个我们的法律都不能够保护我们，那大家的安全感尽失，那就完蛋了。但是我认为，你要判断这是不是性别议题，就看你脑子里面有没有觉得前面性骚扰部分严重还是不严重。我们女的觉得特严重。严重的跟后面的打人相差不远，我甚至觉得是一样严重的。可是你会发现，很多甚至理中客的那些女的，她们也觉得前面没那么严重。她们跟男人想法是一样的。掰开来说，就是你觉得前面性骚扰不严重嘛？可是我觉得特严重。可能有人会觉得我是一两性博主，然后我天天在教女生男生怎么 flirting， 我为什么会觉得性骚扰严重？这个就是因为我女性意识觉醒的非常好，以及我是一个典型的女性主义者。这个就是区别开我和啊李中克的，其实在帮男权说话的男人，就分不清楚什么是权益的侵害，什么东西是已经在男女较平等的环境中所享受的权利。因为我为什么会说宣扬这个东西，是因为我其实生存在一个两性环境比较好的，跟零点五环境不一样，我可能在一点五的地方，我已经到了。女性主义发展到第二阶段的地方但是当涉及到这种很根基的原因的时候，因为我本身是个女性主义者，我不可能连 0.5 我都看不见了。我还说、哎、大家没有在 0.5 啊，我们已经在10了，我不能睁着眼睛说瞎话，你知道吗？这就是瞎话。而很多那种就是会帮男权说话的人，他们撞死在理中客的说话，但其实他们就是身处在 0.5， 说着10的屁话，就是我说他们会误以为自己是统治阶级，误以为我只要说了这个话。我就安全了。无论是出于什么心态，无论是自保的心态，还是想挤进统治阶级，但是其实还是被别人排挤，还看不见的这种心态，就像你说那个电视剧里面那个女的一样，都都一样。他们其实是最普罗大众，我怀疑他们是最多数的女生。别看我们好像平时在网上说话的这些女生好像挺多的，他们好像进入寒蝉，也不太敢说话。现实生活中，他们才是最最多的人，人数最多最多的。嗯。
1: 我也不知道，但是我只想说
0: ，我不理解。<笑><笑>我也不懒得理解。我我,我是我是理解，但我不接受。就是哎，嗯、我不愿意接近他们，我也不 a c c e p t 但是我我理解他们为什么会变成这个样子。啊、呃，这就是我对他们最大的宽容了
1: 。说到这点，我想分享一个，就是我上周。就是重新想起，其实我都忘记了很多很多年的一件事情，但是在这件事情里面，对我伤害最深的并不是一个男性，或者说直接对我施暴的这个男性，反而是里面那个李中克的女性，嗯、呃。我这件事情真的已经忘记好多年了。我当我重新想起来的时候，我都有点震惊了。就是每一次聊到这种恶性事件的时候，我也能想到很多自己被性骚扰的情况。但我那一件事情真的从来没在我的脑海里再出现，我也忘了这一次是因为什么了。可见这件事情对我的也不是打击吧，就是对我对我造当时造成的一些。情绪还是挺激烈的。我现在回想，我当时很害怕的。大概就是我上中学的时候，我有一个同桌，他是一个，他当时是什么委员？劳动委员还是什么委员？反正是个那种小小委员。他就很贱贱嗖嗖那种男生。然后我跟他，我也觉得挺烦他。然后有一天中午，就是反正他一直要怎么弄啊，我具体怎么见招的，我其实都有点忘了。我就很生气了。生气到后来，我就把我就往他那个座位上倒了点那个热水，然后呢，他也没注意，他一屁股坐上去了。然后他他说他被我烫坏了，然后呢，他就把自己衣裤子扒掉了，然后又把自己内裤再扒,、哦、扒掉了，然后上着课就对着我给我看，看他的屁<对>还是看他看他的鸡鸡呀、啊？为什么呀？我后面回想，他不是瘫痪，他就是要骚扰我。因为从那时候开始了，就感觉至少有几天呢，就上课就对着我掏出他的鸡鸡给我看。
0: 等一下，那别的同学没有看到吗？只有你看到。
1: 对，我觉得这件事也很，我也很震惊。然后那个时候就一开始我，我我真的我也是一个小女孩啊，当年我真的觉得是不是我给她烫坏了，然后她就非让我看嘛。当然我也不太想看，我觉得好丑，好恶心。嗯、然后我我就觉得很生气，但是同时我又觉得我理亏，我真的有点害怕，是因为我给她弄坏了，所以她这样对我。然后大概可能过了几天，我具体不记不记得是两三天还是一天。然后另外一个很淘气的男生看见了，然后他就哇，然后他他就好，他是那种很大声，然后就是很聒噪那种，然后这个男生才怕了，他才不太敢这样做了
0: 。哦、然后呢？持续几天绝对是在骚扰你，他甚至可能从这个行为中感到感感到了乐趣
1: 。对，然后这件事我其实当时我很难过，嗯，然后我也很愧疚，因为我真的不知道是不是我给他弄坏了，所以他才要这样。对我，然后我确实都现在回想起来，我其实没有跟我父母讲过当时，然后因为我真的很怕，是因为我的错，我做了错。然后我跟一个每天放学跟我一起回家的一个小姐妹讲了，我说她她这样做，然后她的第一反应是难以相信、震惊，然后也有一点点否认吧。但是我觉得她难以相信的这种否认我，我我还是 OK， 我可以接受，因为一个人突然跟我说。你知道吗？那个男同学天天给我露鸡，我我也会觉得哈，真的假的？但是第二天他再跟我说了一些话，就让我觉得我绝对没有可能再跟这个女孩子做朋友了。他说，我昨天跟我妈说了那个你告诉我的事儿，然后我妈妈跟我说，男孩子成长过程当中，可能是有时候会有一些这样的行为，其实也是正常的。然后当时我就很愤怒，但是当时我并不知道，理性层面上我不知道我是为什么愤怒，我只是觉得被背叛了，或者说很失望的那样一种心情。后来不太跟他玩了，但是这么多年回头我再想起来，嗯、我是觉得你们把他一个男孩子的所谓正常。建立在我一个女孩子的不愉快、震惊、痛苦、憎恶上面。你们谁来想过我如何健康的成长，如何正常的成长？真的，真的非常的愤怒，既愤怒于她，但她当时是一个小女孩，她还问了她妈，所以我觉得她那也算了。但是我可能更愤怒的是他妈。嗯，有一天晚上，我就是突然想起这件事。然后又过了几天，我的一个朋友，也是我当时那个中学朋友，他来找我玩，然后我们在那喝咖啡，我也不知道为什么就聊起了这个人。然后他说：“你知道吗？他当年变态，他骚扰一个女同学。”我说：“谁呀、啊？他骚扰的不是我他说：“啊，你也别骚扰了。”我说：“对啊。”然后我说他：“他他怎么骚扰那个女同学？”他说：“就是那个男生。”有一天放学要大扫除，但是最后只剩他和另外一个女生，然后她就可能，她具体她也不知道她是怎么骚扰那个女同学的。然后我的那位女同学，她就告诉她妈妈，她呃他们家长，家长告诉这位班主任，我们班主任当时是一位女老师，然后这位女同学是一个长相。不太好看，甚至可能就是属于这样范畴一个女生。我不知道我们这位女老师她出于什么考虑，嗯，是觉得她想要保护她一个优秀的什么纪律委员、学习委员吗？还是说她不想去搞一些有的没的？她想就是大事化小，小事化了，还是她不信任这个同学的？投诉也好，我不知道。但是当时这个老师做出的唯一的反应是把那位男同学换座位，换到了我的旁边。嗯
0: ，也就是说，在很多很多年，就是他促成了让那个男生继续骚扰你
1: 。对，很多很多年以后，我意识到，如果那位老师在当时第一时间。是去处理那一件事件。这位男同学不会成为我的同桌，我不会在十十几岁，我忘了十三四岁，没有准备的情况下，突然看到一个真实的鸡鸡在我面前。这是这周我才得知的消息。我知道以后，我的第一反应就是真的很愤怒。我觉得。我不管那个老师是因为自己怕麻烦也好，还是怎样也好，他为了他的快乐，或者他的方便，或者他心目当中那个保护要那个比较好的男生，他让两个女生都受伤了，而且都失望了。我也不知道这场悲剧是不是前面还有或后面还有。我觉得当我得知这个消息以后，我的。感受真的太复杂了，一方面我很震惊，我觉得这个完全是可以规避的；嗯、另外一方面，我觉得就是也为我当年为什么没有站出来感到有一点点，就是愧疚也好或生气也好，我觉得我其实也是应该站出来去说的，但是我也不知道说了会怎样。嗯、但是现在回想起来，我就觉得他和那位女同学。他们所造成的伤害其实也不能漠视。当你发现这样的事情发生的时候，不要说啊我，但是我觉得他一直是个挺好的人呐、啊，怎么会干这种事？是不是有点误会啊？你可不可以先去停下你这样的不信任？你先听一听受害的那一方是怎么说的，你再去做这个判断。你愿意不愿意让这个伤害停止？你真的只能做一个取舍吗？看不到你让这样的一种变态的行径停止，也是对这个男孩子的一种帮助和教育吗？嗯，反正这整件事，我这次听到以后，我就觉得太让我震惊了。就是原来他前面还有这样一番，然后我就想到，我这么多年其实有一个倾向，我都没有跟浩浩讲过，第一次也是跟浩浩讲。就是我作为一个顺直女，我喜欢男性，但是我觉得鸡鸡好丑好恶心。我过去一直都不知道我这个想法怎么来的，我为什么一边觉得他恶心，还能一边喜欢男性呢？<笑>这一周我突然
0: 顿悟了，可能就是从那里开始的。嗯。对，给你造成了很不好的心理影响，而且你甚至有可能就是出于保护自己，把这段记忆和探索他的勇气也摘掉，反正你也不想去细想这个事情。嗯，对
1: ，完全忘记掉这件事了。我我讲过很多其他的一些那个性骚扰的事件，可能路上遇看到有一个变态，他他站在那里在组，我觉得这些其实对我伤害都没有，但是那件事我是真的实打实的
0: 忘记了。就是他其实对我说还真的很很挺重的，对，嗯，你知道在你讲的过程中，我就越发的想到，为什么我在童年时代会去比较一个好像没有醒悟的女人，就是会说一些可笑的话，比如说说什么我是重男轻女,女的什么的，就是真的有可能我的那个营造出的那个小世界，我的那个成长的泡泡，首先是因为。很顺利，就是的确没遇到什么大，其实也遇到了，就是我，就我身处在那样的泡泡中，我都遇到了。你可想而知，女性遇到性骚扰的几基本上是百分之百。我很小的时候遇到过录音狂，但是那已经是以我为首的女性群体是非常强大而男男人非常羸弱的小泡泡世界里，我那个世界是这样的，然后在那个世界里面。我小的时候也发生过跟鸡鸡有关的一个事情，是我跟我同桌，也是同桌的男生，我忘记我因为干嘛，我一直在欺负他，就是我一直在关系上面欺压这个男的，然后他一直像我的小弟一样，平时负责就是伺候我呀，安抚我的情绪，然后有一次我忘记我们因为什么事了，我就一把掏了他的鸡鸡，自己不知道怎么回事，我一把掏了他，然后把他给弄痛了，然后他就。他真的很痛，然后他就，他就，我不知道他是哭了还是怎么回事，反正他就把我的手打开。那一瞬间，我更加的坚定了一个信念，就是男人非常的弱小。就是你知道吗？我就是成长在这样的环境中，我可能才会变成如今这样一个性格。嗯、我觉得这个都跟一个人的成长有关。我掏，就是我攻击了他，他好像就觉得非常的痛苦，然后就流了眼泪，而且。也没有真的流出来吧，但是我觉得他的表情是既有 physical 的疼痛，还有精神上的屈辱，就是我真的觉得我伤害了他， oh、<yeah. S 1> 他就是那种很委屈，然后特别的难过那样看着我。你会发现我的成长中总是遇到这样的弱弱的男的，然后在这个过程中被我。被我以某一种 physical 的方式给欺负了，然后以至于我就真的会成为那种我我有时候在想，在我的那个小世界里面，我可能因为真的是。统治者就是在我的小世界里面，所以我就一度会误以为大世界是这样的。而在那个小世界里面，我就会认为，我既然是那个统治者，我当得挺开心的。我为什么？我也一一度会觉得，说我凭什么要把我的权益让给那些人？而直到我后来见到大世界以后，我才知道，我原来做统治者的时候是如此的，就是疯加加盲目加没有同理心。家不会换位思考。我甚至小时候掏掏男生几百搞到哭，我可能造我给他造成的精神创伤，就有可能是那个男孩给你造成，可能不如他给你造成的那么大，但是我也给那个男孩造成了精神创伤。然后你就会发现，嗯嗯、对你就会发现为什么我身为一个女性。在当年小的时候，却好像在帮男权说话，就是因为我的成长让我变成那样子的人，所以可能也是因为我有过那样一段经历，我就更加看到那些会帮男权说话的傻傻女孩的时候，我不会有那种恨死他们的心态，我只会觉得他们傻傻的，而且我我清晰的能看到他们被一个小罩子罩住了。就是如果这个罩子不被一个东西砰把那个壳给他们敲碎，他们会在那个小罩子里面幸福安逸的度过一生，并且隔着那个罩子看到我们在罩子外面大声的为女性权益几乎奋斗的时候，他们会觉得我们疯了，他们会觉得这群女的神经病，你知道吧？而且我因为清晰的在他们的位置站到过，所以我甚至可以看到他们眼睛里看到的世界。就是我太明白这两种了，而且因为，我从罩子里出来了，我再也不可能回去了。然后我就会觉得，我现在站在一个更高的地方，低头在看他们。我有一点头顶上还有藏在云端后面看着我的敌人，而我夹在中间，还低头看着那些愚蠢的孩子们。就我就感觉我们是在中间的那一层，既被上面的人欺负，又被下面的人不理解。嗯
1: ，因为你讲到这里，其实我觉得我突然意识到，一个对付这样的男性的一个。方式，
0: 嗯
1: ，那就是掏鸟<笑><笑>，因为你知道什么？就是跟我来讲，真的是我这个朋友。他也曾经要要被那个骚扰，反正他他给我讲，我具体可能那个男生也没有像对对我一样，就是把自己的鸡掏出来给他看，嗯、但是好像也有点那种前兆，嗯、然后或者说想要对他就是动手动脚的这种前兆。然后他跟我说，他当时就是怒了，嗯、然后就用我们上学的时候那种会用那种不锈不锈钢的那种钢尺嘛，就那种拿那个尺子拍他的那个大。嗯嗯<笑><笑>他说，简直就很狠的那样敲了一下，然后当时他就弯下，那个男同学当时就弯下腰就动不了了。嗯，然后就以后再也没敢搞他。然后我就想说，原来就是
0: 高手在那，高手在这套套。然后就是当时我怎么没有想到？我觉得这个想法非常有意思。你想一下，其实男性的性器官是非常脆弱的。甚至是就是一一下就能让他眼泪狂流，然后我至今都记得那个男孩那样屈辱的、痛苦的、疼痛的看着我的表情，所以我从小就知道男的非常的弱。你知道我为什么会有这样奇怪的想法？就是我觉得男的怎么这么弱？就一下子我就捏了他一下，他就哭了。我觉得我发现了一个真相，你知道吗？因为男性性器官非常的 weak 加羸弱，他不得不假装骗你，让你觉得这个事儿 either 他神圣不可侵犯，或者他邪恶不可侵犯。或者他具备着某种侵害自己的力量，我必须远离所有这些东西，都是他用一种文化和一种 idea 欺骗你的，就是回到了我们说男权社会，为了让自己羸弱的统治能够持续下去，他需要从小的时候就要灌输你一些骗你的东西，让你深信不疑，而让你不敢去碰触那个羸弱的东西，让你觉得那好可怕，我要先躲掉，所以这男的才觉得他可以用这个东西来攻击你。男的自己都忘记了这个东西脆弱不堪，他自己都忘了，只要我反手一个巴掌，你就毁了。你就蛋毁人亡，你知道吗？你就会跪在这样痛哭流涕。他自己忘记这件事情了，他甚至真的也，他也相信这套理论，他也以为这个东西可以攻击你，所以他才会有什么给别人发那种照片来骚扰女性的，你知道吗？这种东西在我眼中根本就不是攻击。我从始至终，我从小就不明白，怎么会有人把他最脆弱的东西展示给我看，是一种对我的攻击？我只是觉得是对我暴露了他所有的脆弱，我一下他就会在我面前跪下哭泣。但是很多女孩会觉得这是一种对她的侵犯，我认为这就是男权社会对女性最大的骗局。当你有一天把这个欺骗拆穿的时候，你就会发现他既无法攻击你，也骗不了你。然后你突然就发现你掌握了很大的力量，这个就是性的力量。所以我经常会在别的地方说，女性反抗男权社会最重要一点就是把性的力量夺回来。这个就关系到刚才不是跟你说我是什么类型的女性主义吗？我的女性主义思想就在这儿。我认为就是女性之所以能被男权社会掌控，就是在性的力量上，同时之中被欺骗。被压制，而性的力量掌握在一个非常脆弱生殖器的男性，因为他的生殖器是外露的，特别容易死，你知道吧？我们女性天生拥有了内嵌的生殖器，这是其实是一种更安全的事情，它不容易在打斗中被攻击，你明白吗？这是天生的，就是在自然界选择中对我们更有优势的一点，却不知为何在这个过程中，反倒我们的变成一种羞耻的、需要隐藏的，而他们的可以大肆裸露。所以我，我我要在这里再次强调我的女性主义观点。我就是刚才跟假如说的，我是典型的 sexually liberate feminism， 就是是自由主义女性主义下面的一个分支，叫嗯。Um, 这是什么性积极女性主义？对，性自由女性主义。Oh, okay. OK， 对它翻译应该是这样，但它它是自由主义下面的一个分支，是发展出来的。这个主义的就是认为，所有女性在社会结构压力下的这种压迫，就是因为不能够掌握性的力量，以及不能够正面的讨论性，这是父权对她最大的骗局和破坏。就必须得有女性可以自主的决定自己身体的那一天，才是女性真正的解放。就是当她拥有。跟男性一样掌握性的力量的那一刻，他就回到母系氏族了。我们的时代就回来了，你知道吗？当年就是这样子的。它是一种性的让权。对，我同
1: 意啊。所以我觉得这一流派有好处，就是当你真正意识到。你什么时候想要性？你什么时候被 turn on？ 然后你的什么是你你的叫性癖？你就更能分清楚什么是性骚扰和什么是你自己的性欢喜。你其实完全成为你自己的主人，对，不会，<对>你既不会被这件事吓到，然后你也不会被这件事所蒙蔽。我觉得这个是有道理的，对对
0: ，我是典型的这个流派，所以很多人会误以为我不是女性主义。不，我做的事情就是。非常典型的一一个女性主义中的一个流派，而且你看到跟我做不一样事情的人，也不要觉得说啊，如果我是呢，他们就不不，他们也是，或者你不要觉得他们是呢，我就不是，我们全部都是女性主义者 ，OK， 大家不要再内讧了，搞搞清楚敌人是谁，抬头看看躲在云后面笑的那些人，我们要想办法，不管你是往上爬了几层，我们最终要爬到上面去把它拽下来，你知道吗？
1: 我我觉得今天讨论这么多，我学到最实用的一招就是：当你有危险，当你或者很烦的时候
0: ，你就反手一摘，哈哈，哥一勇。倘若我觉得很少有没有什么可能性，但倘若这期节目有男的听到这个地方，我也希望你意识到这种掏鸟,鸟行为并不是在攻击你，因为你要明白，你已经有很多的权利了。就像我刚跟你说的，你觉得给我们送个一百分、五十分是对我们的优待，来交换一下，让你做女生，从头做到尾，你也会说 No， I don't want to do it， 因为你知道你是那个掌握了更多权利、享受了更多特权的人。所以你被嘲讽一下，就像为什么人家做脱口秀，白人就是可以尽数被嘲讽。因为我澳洲闺蜜说了，他们是这个世界的第一梯队特权者，第一梯队特权者就要有那种被底下的人嘲讽的那个胸怀，你懂吗？因为他们宁愿被嘲讽，他们也不愿意交出自己的第一梯队，这就是代价。那所以平时就不要再做出那种斤斤计较的，就什么杨笠吐槽了两句啊，那就疯了。那也可以不吐槽你，那那我们交换一下，你来做女性，就是你来做这种社会定义上的女性，让我们做社会定义上的男性，你又不愿意，你自己也知道你涨了好多权利，你不想你不想抛弃你的统治阶级，哎
1: ，不想说什么了，就是不对他们也不太抱希望，<笑>希望听了我们节目的女性朋友们都学到这一招就好了
0: <笑>女，女性朋友一定要从思想深处意识到你。被父权社会骗了，你不要相信这个骗局。你相信他，你就是他的帮凶，你就跟他融为一体了，你知道吧？你不相信他，你就你就从这个体系里跳出来。虽然我们还是头顶上有敌人，但是你起码站得高一点。嗯，所以今天最后，假如有什么要送给大家的结束语吗
1: ？送给大家的结束语就是希望大家有足够的运气，不用被这种破人破事纠缠到。然后也希望，祝愿大家，对，祝愿大家有勇气和智慧，去做你想做的那个人。千万不要听别人说的什么女孩这样，你女孩那样，就是你想干嘛就去干嘛。
0: 嗯，我觉得很好。你说了两个气，一个是运气，一个是勇气。本来你在说运气的时候，我还想说我想送给大家勇气，但你都送了，那我觉得就没什么了。<笑>真的就是一个运气，一个勇气。但运气这个事儿不好说。勇气我们总归是要有的，还有就是面对现实的勇气，真的先看清楚这个事实是怎么样，然后突破现实的勇气、学习的勇气，去真正的了解一下什么是女性主义，为什么这将是人类无法停止、必将前进的一个路线。我们都是同志，革命尚未成功，同志还需努力。啊、谢谢大家
1: ，也祝大家有一个快乐、清凉的夏天。七月快乐
0: ，拜拜！拜拜我们下期节目再见。你 <Bye. S 2> 们看着还挺暖和的，我都快冻死了，我的手。的衣服看着很暖和。